0: As pais e irmãs, boa noite. É, a ideia do assunto né? é um assunto muito pertinente. É, para começar, eu gostaria de ler um... Vamos falar como, como a educação pós-moderna, ela, ela impacta na vida dos filhos dos crentes, é né, a nossa preocupação. E, para começar, eu quero ler o que está em Isaías 43, versículos 6 e 7. Se alguém quiser acompanhar. Diz assim... Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. é interessante aí a gente captar a parte que Deus fala. né? E, e os que criei para a minha glória. né? E aí a gente vai lá no Catecismo Maior de Westminster, e a primeira pergunta é justamente essa. Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É, então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se o que temos visto hoje, né, se a educação que nós temos visto hoje, que o mundo entrega, ela tirou Deus. Né? Deus foi tirado da educação. Então, o fim é esse, é que é para a glória de Deus, o que formamos. Né? Então, isso tem que trazer uma preocupação, gerar uma preocupação no cristão, e gerou essa preocupação em nós. Marília vai complementar, né, ela vai trazer um relato de como nossa visão mudou. Mas antes, eu queria trazer uma pesquisa. Uma pesquisa feita em 2016 né, pelo Instituto Life Way Resist. Foi divulgada em uma revista aqui no Brasil. Alguns sites é, trouxeram essa pesquisa. Né, o Hospital Mais, eu acredito que o Portal do Trono também trouxeram essa pesquisa. Onde apontou que 70% dos jovens. Olha que, que pesquisa impactante. Nos Estados Unidos. 70% dos jovens que frequentam a igreja no ensino médio abandonam a fé em algum momento durante os anos de formação no ensino superior. Ou seja, de cada 10 jovens que no ensino médio são cristãos, frequentam a igreja, 7 abandonam a fé. A pesquisa mais para frente também aponta que desses jovens que abandonam, 40% deles retornam quando estão lá entre 40 e 50 anos. Ou seja, depois que eles têm uma cena consciência, né consciência. É, o abandono, o que é interessante a gente identificar... O abandono inicia entre os 16 e os 19 anos. Então, justamente quando o, o jovem sai ali né, da igreja, vai frequentar a faculdade. E o mais interessante, quando a gente consegue, vai verificar, quando a pesquisa foi consultar, o porquê. Olha o que a pesquisa diz. Os pesquisadores constataram ainda que, na maioria dos casos, os jovens não têm intenção de abandonar a igreja. Eles não têm intenção de abandonar a igreja. No entanto, 80% desses jovens, né, 80% de sete, desses 7 entre dez, né, que saíram, eles disseram que não tinham esses planos, mas, diante do acesso a novas informações, passaram a discordar da educação teológica que receberam e, e começam a ver a igreja como algo sem importância. Ou seja, até os 16 anos eles recebem uma formação, né, os pais, é, eu acredito que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, às vezes o pai acredita que a igreja é o suficiente, para a formação teológica né, do jovem. A igreja é o suficiente, e, aí, e, a, e a, escola, a escola forma o cidadão, e a igreja forma o cristão. Mas não é bem assim. Né? A Bíblia nos diz que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, é uma pesquisa que tem que alertar, nós, como cristãos, né? é um assunto que nos, nos, nos alertou. Né? Até então, a gente não tinha pensado, mas algumas coisas mudaram em nossas vidas, né? e começamos a compreender isso. Né? Hoje, nós somos uma família que a resolvemos adotar o homeschool, mas a educação cristã em si, ela não passa pelo fato de ser obrigatoriamente um homeschool. Né? É a preocupação do pai como atuante, né? como protagonista ali na educação do seu filho. E Maria vai complementar, vai trazer alguns dados, alguns relatos sobre, sobre a gente também, e como nós temos enfrentado esse, esse tema também, e pesquisado e aprendido.
1: Graças, pais e irmãos. Primeiro, eu gostaria de agradecer né, esse convite a confiança da UMP né, em nós para estarmos aqui hoje. Realmente é um tema muito pertinente, um tema né, que realmente tem feito parte da minha vida nos últimos dois anos, de maneira que mudou né, toda a nossa visão de mundo, né, que foi a partir disso que Deus nos fez abrir os olhos para muitas outras coisas, né, foi através desse tema da educação. Né? E eu vou trazer aqui Alguns pontos que vão vão Tocar no que os nossos né Outros palestrantes vão aprofundar Essa noite Que é já exatamente o meu relato Aqui é o que fez meu olhar né O nosso olhar mudar sobre a educação de filhos né Sobre a educação é, Cristã né A necessidade dela Primeiro foi entender que as crianças são pecadoras né? Que o pastor vai aprofundar isso depois né? é, é, Entender que a minha vida, né? Eu, eu sempre pensei que eu ia ter filhos, né, normalmente, com todo mundo, e que eu ia colocar eles na escola, que eu ia continuar a minha vida, trabalhar, e que domingo eu ia levar eles para a igreja, né? Enfim, que eu ia falar de Deus em casa para eles, e que ia ser, né? É normal assim, né? Como todo mundo vive, né? Entre aspas. Mas eu percebi que alguma coisa não estava encaixando bem, né? E justamente essa pesquisa que Isaac trouxe. É, esse, é, é, esse início agora para a gente né? Que existe Uma, uma divergência né? Entre a forma como a gente vive E o que acontece na realidade né? A gente pensa que as coisas vão funcionar De uma certa forma E o que eu olhava ao meu redor é justamente o contrário O que eu via né? além, além de perspectiva teológica Além de conceitos teológicos Eu via na prática que não estava funcionando Que não funcionava aquele negócio de levar a criança para a igreja domingo né? E que ela ia ser um crente que filho de crente não é crentinho, né? Porque a gente acha que filho de crente... Eu pensava que era assim, né? Não, meu filho já vai ser um cristão, porque eu, eu sou cristã, minha família é cristã, então minha, meu filho vai ser um cristão. Filho de crente, crentinho é. Mas acontece que não funciona assim, né? E aquela criança que é formada ali no seio da igreja, faz parte de todas as atividades, vai para a igreja, vai para os cultos. E ela... É, eu vi vários exemplos, né? Assim, E acredito que aqui vocês também já devem ter visto, né? se desviam, apostatam da fé e até negam mesmo a existência de Deus em muitos casos, né? E eu vi ao meu redor que as pessoas tinham uma preocupação, não tinham preocupação em ganhar os seus filhos, tinham preocupação até em ganhar pessoas de fora, né? Mas que os filhos não eram alvos dessa preocupação, como se já fossem cristãos mesmo, né? E isso foi começou a mudar o meu olhar, entender que crianças são pecadoras, entender é a doutrina né, da depravação total, que eu creio que o pastor vai aprofundar mais. E é claro que as crianças Elas imitam tudo que os adultos fazem, né? Não é porque a criança ouve três palavrinhas, sabe orar, e, 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 e lê a Bíblia, fala versículos e tudo mais, vai para a igreja e imita os pais, que ela é uma cristã. né? ela vai chegar numa certa idade que ela vai começar a questionar aquele conhecimento que ela tem recebido, né? aquela fé que os pais dela vivem. E daí a importância da gente é, concentrar nossos esforços em oferecer uma educação sólida, uma educação te que tenha a questão teológica, né? Sólida para as crianças e pregar o, o evangelho para eles como pecadores que eles são, né? E o outro ponto, né, o segundo ponto que eu coloquei, que a nossa outra palestrante acredito que vai também aprofundar, é a questão da cosmovisão né, cristã porque até então, até eu começar a estudar sobre educação, era totalmente desconhecido para mim essa questão da cosmovisão cristã. Né? Eu, como a maioria acredito, dos evangélicos, separava a vida secular da vida é, da, da religião, né? da fé. A fé tinha o seu lugar, a sua caixinha, né? mas tinha coisas que são seculares, que a gente não mistura com a fé. Né? E nós, pais, também temos o costume... né? de entender as coisas desse jeito. Não, eu vou me comprometer com a educação moral do meu filho, eu vou me comprometer com a educação é, emocional, né? uns mais, outros menos, com a educação do corpo né? também, questão de, de se alimentar bem, de dormir bem, uns mais, outros menos se preocupam, mas é, a questão intelectual fica com a escola. Né? Como se o conhecimento, a matemática, a história, né? a geografia, como se isso não, não precisasse vir de Deus, como se Deus também não fosse, né, a origem de todos esses conhecimentos, como se fosse algo separado da nossa fé. E, e aqui eu trouxe também algo que, né, a gente precisa entender que antes, me atendo mais ao tema aqui, né, que foi proposto para nós, que antigamente, né, no, no período clássico, no, no mundo clássico, havia essa preocupação com o transcendente, né, com Deus. E houve essa divisão, essa mudança de paradigma com a Revolução Francesa, né? Antigamente, no mundo clássico, as pessoas não excluíam Deus da educação, né? Não excluíam o transcendente. Então, o ser humano tinha essa relação entre o micro, que é o indivíduo, e o macro. O ser humano estava inserido nesse mundo cósmico. O ser humano não era a última coisa, a é, medida de todas as coisas, né? Ele era, ele estava inserido dentro dessa relação com o maior, com o mundo, né? com o um propósito divino. E isso foi quebrado. Né? Com a Revolução Francesa, o homem passou a ser o centro. Né? Então, ali, é, partindo de Pat Platão até o surgimento do cristianismo, nunca tinha sido excluída essa ideia do transcendente. Mas foi excluída a partir da Revolução Francesa. Né? E ali o mundo começou a experimentar outra forma de educação. Uma educação que tirava essa ideia, né, e colocava o homem ali e os seus valores e o e que o homem buscava atribuir o sentido dele às coisas, né. Não existia mais um propósito divino, algo a, além exterior ao homem, maior do que ele, para ele fazer parte desse propósito, né. O homem passou a querer atribuir valor e daí decorre todas as doutrinas, teorias, né, métodos que hoje se aplicam também nas escolas, né. A questão do construtivismo. Né, da, da, da educação freiriana, enfim, todos esses métodos que existem hoje, colocam o homem como centro. Né? Todos os métodos que, aplicam nas, que se aplicam nas escolas hoje. Colocam o homem como ele que vai atribuir sentido às coisas, e não como se as coisas já tivessem sentido, proviessem de um Deus soberano, que criou todas as coisas para a sua própria glória. E essa relação é muito importante a gente entender, porque nesse mundo pós-moderno, que já é... Né, que é um conceito, a, esse conceito de pós-modernidade é um conceito muito fluido né, Como a própria pós-modernidade propõe né, Que já é já a inversão de valores da modernidade elevada já a um grau ainda maior né, E os nossos filhos estão sujeitos né, a, esse, a esse caldo de cosmovisões Que não diz respeito ao cristianismo Que não entende que Deus é a origem de todo conhecimento né, Que Deus é que é soberano e exclui Deus. E nós, né, como pais cristãos, a maioria né, do mundo evangélico, vai nessa toada, vai seguindo isso aí e separa, como se seu filho não fosse um ser humano integral, corpo, alma e espírito, né? Corpo, é, um ser humano integral no sentido de educação moral, que ele precisa de educação moral, precisa de educação é, intelectual e precisa de educação emocional e física, mas que isso é tudo uma coisa só, não é separado, né? Esse conhecimento que vem para o nosso filho, ele não deve ser separado da ideia de Deus. E isso né, começou a mudar o nosso entendimento. E o último ponto que nos fez abrir os olhos, é um dos que Isaac tocou aqui também, que é a questão da, do papel dos pais né, nesse processo todo. Então, como a gente separou, a gente compartimentalizou e achou que intelectual era secular, né, que o conhecimento intelectual era secular, e fazia parte da escola, né? então nós pegamos também e achamos que o conhecimento intelectual não está ao nosso cargo, né? vamos dizer assim, a, o professor fica com isso, porque ele é quem tem esse domínio desse assunto, né? do intelectual. Só que esse professor, a gente não sabe muitas vezes qual é a cosmovisão dele, né? Qual a cosmovisão da escola, o que é que ele vai passar. E, dentro da nossa academia, que é formada dentro desse conceito iluminista, da Revolução Francesa e tudo mais, nós sabemos que é, esse professor, com certeza, vai vir com uma cosmovisão que não é cristã, é né? anticristã. E, na verdade, não existe nada neutro. Né? Ou, ou tem uma cosmovisão cristã ou vai ter uma cosmovisão anticristã. Não existe neutralidade. Então, é, esse filho nosso vai ter acesso a esse conhecimento, vai passar horas na escola ouvindo coisas ali, supostamente é, neutras, né? porque não tem Deus, não tem fé. Nós estamos aqui falando de um contexto que tem essa oposição entre fé e, e razão, né? como se houvesse isso, essa oposição entre fé e razão, entre o que é religião e o que não, né? o que não é religioso. E ali o nosso filho vai aprender, vai passar horas ali e vai adquirir aqueles conhecimentos com aquela cosmovisão errônea, né? E fora todos os outros estímulos que se recebe hoje em dia no mundo, né? As telas, enfim, né? a televisão, tudo isso afastando os pais desse lugar, né? De, de ensinar os seus filhos, de conduzir. E tem aquele versículo, né? De Deuteronômio 6, dos 6 ao 7, que fala. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Então, ali eu percebi que né, tinha uma essa é um dos versículos mais conhecidos, nesse sentido, né, do, do papel que Deus nos dá como pais, é, que é impossível você cumprir esse, isso aqui é a contento no mundo de hoje, né, praticamente, porque... Você manda seus filhos para a escola, né? Ele e ouvem ali coisas que não tem nada a ver com esse com essa instrução aqui que Deus dá, né? Aí ele você está trabalhando o dia todo e ele está recebendo influências de todos os lugares que não tem nada a ver com isso aqui. Aí você acha que domingo você leva ele para a igreja e que está resolvido o problema, né? E é por isso que acontece aquele aquilo que Isaac falou aqui no início, né? 70% vai dizer não. Aquilo ali era balela, uma coisa que não tem nem importância nenhuma. É né? Aquilo ali, se eu quiser acreditar naquilo, vai ser uma coisa fora da minha vida, só uma gavetinha da minha vida. Né? Então, é preciso que a gente tome conhecimento disso. Né? Tratar o ser humano como integral que ele é e nós, como pais, nos responsabilizarmos por tudo. Né? Ou seja homeschool ou não, mas é, entendendo que nós temos esse protagonismo, né? ao contrário do que as escolas e os grandes métodos educacionais dizem que seu filho que vai ser o protagonista, né? não venha para essa escola, porque seu filho vai ser o protagonista. Só que isso quer dizer o quê? Que o, o ser humano é que vai atribuir o sentido, e o sentido já está dado, né? a verdade já está dada, ela não é relativa. Então, era isso que eu queria falar essa noite, e aí passa a palavra para o próximo convidado.
2: Boa noite, graças e Paz. Eu agradeço desde já o convite, né? E minha parte, na minha contribuição nessa noite, é falando sobre a cosmovisão bíblica e a educação. E é um tema bem tenso, né? Não é um tema simples de ser elaborado, mas eu vou pegar aqui um um pouco do conceito que eu entendo que seja cosmovisão cristã e trazer aqui para vocês, apresentar. Então, o que é cosmovisão? É a maneira de se ver o mundo. É o sistema de pressupostos que usamos para organizar interpretar a nossa experiência de vida. Uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, pressupostos que podem ser verdadeiros, verdadeiros em parte, ou totalmente falso, que nos abraçam conscientemente ou não. É, acerca das composições do nosso mundo. Por pressupostos, entendemos que a estrutura básica de como a pessoa encara a vida, o filtro através do qual ela enxerga o um mundo, os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores, e a consequência de, e disso, a base das suas decisões. Bem, e o que é a cosmovisão cristã? Para termos uma cosmovisão verdadeira e coesa, teremos que ter uma, uma ligação intrínseca e coerente sobre, entre os pressupostos, lógica, interpretação, dados e fatos e experiência cotidiana. Nesse sentido. Somente o cristianismo pode afirmar a coerência de pressupostos, fatos e experiências. Porque Deus não apenas criou os fatos, mas oferece a interpretação desses mesmos fatos. Por isso, devemos afirmar que o cristianismo é muito mais do que a adesão a algumas doutrinas tomadas isoladamente ou um mero comportamento moralista, o cristianismo é uma cosmovisão. O cristianismo não é a mera religião, mas o um relacionamento pessoal com Deus Altíssimo. E dependemos de todas as palavras do soberano Senhor para viver bem nesta vida e na vida que há por vir. Ou seja, não basta crer em Jesus, é necessário crer em Jesus como revelado nas Escrituras. Sem Cristo, como é testemunhado e afirmado nas escrituras, não há cristianismo e nem esperança nesta vida, nem na vida eterna. Então, resumindo, é, a cosmovisão cristã ela é uma fé salvadora que depende do objeto da fé, que é Jesus Cristo, do modo que é ser revelado nas escrituras. E a escritura que determina quais são aqueles pressupostos mais básicos da fé cristã. Aqueles pressupostos que não apenas definem o que é cristianismo, mas também guiam nossa fé e a interpretação do mundo. Então, eu falei assim, os conceitos, agora vou tentar destrinchar um pouco aqui com vocês, rapidamente, né, sobre essa questão da cosmovisão. Então, eu trouxe aqui esse conceito. E aí... Como se forma a sua cosmovisão? Né? Os seus pressupostos, os seus princípios, o seu olhar sobre a vida. Esse, essa sua cosmovisão vai ser formada pelo, pelo as, o seu temperamento, as suas relações familiares, as relações na comunidade que você vive, né? na igreja, na escola, no trabalho, onde você se relaciona e as suas interpretações em relação a esses movimentos cotidianos. Como você interpreta, como você se relaciona, como você enxerga. né? Então, essa, a cosmovisão, ao mesmo tempo que ela vai, ela vem. Você, é o seu olhar sobre a vida e a, como você captura essas informações no seu interior. E aí, você forma a sua cosmovisão. E ela é influenciada por esse conjunto. Isso... É muito interessante como você entender cada conceito de cada coisa e os pais participarem dessa formação do indivíduo ativamente, observando o temperamento, observando o relacionamento do cônjuge com o outro, observando como o filho se relaciona na igreja, como se relaciona na escola, como se relaciona com as pessoas com ele que ele convive. Porque da forma como ele se relaciona com o mundo, você percebe como ele está entendendo a vida ao seu redor. Então, os pais têm que estar atentos a isso aí. Essa percepção de como o filho está lendo a vida é importantíssimo. Por quê? Porque você ali, como pai, como mãe, você vai interagir, você vai intervir eficazmente naquilo que você está vendo que ele ou tem uma visão distorcida da realidade, ou ele não tem ainda os conceitos para lidar com aquela circunstância. Ele não tem os conceitos, não tem os sentimentos, não sabe elaborar suas emoções para aquelas circunstâncias. Então, isso vai influenciar na educação. Eu falei, pai, por que professor de escola não vai fazer isso? Não vai. Né, então assim é, a gente está focando também na educação e tal, mas essa orientação a respeito do mundo, a orientação do jovem e adolescente, seja lá o adulto também, em relação à vida, não vai ser dada na escola, não, eles não têm esse objetivo de formar indivíduo, tá. E se minha educação, que meus pais se esforçaram muito para poder me dar o melhor ensino, né, que é o que o pai mais mãe, mãe quer dar o melhor educação, não foi boa? E eu estudei, né, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar em melhores escolas. E não foi boa a forma não contribui para minha formação como pessoa, né? E hoje eu estou correndo atrás do prejuízo. É interessante que hoje eu estou correndo atrás do prejuízo para poder tentar, de alguma forma, é, aprender aquilo que eu deveria ter aprendido e poder formar meu filho com a educação mais voltada aos princípios bíblicos. Então, eu quero trazer essa realidade, de dizer, concordar com o que foi falado antes e trazer mais, assim, uma realidade mais fática, que... Se você espera que seu filho, que o jovem, adolescente, adquira uma cosmovisão cristã e pensa que, de alguma forma, a escola irá contribuir para isso, você está totalmente equivocado. Não vai contribuir. Agora, se você tem uma cosmovisão cristã, intervém na formação do seu filho diariamente, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, não importa a comunidade que ele esteja se relacionando, ele vai se tornar um indivíduo forte para enfrentar as durezas, os conflitos, as dificuldades, a perversidade do mundo aí fora. Então, eu quero complementar e fechar, porque o tempo aqui eu, eu, eu falo demais, então, eu já quero terminar, para não pecar aqui com os irmãos. Mas ah, tem 15 minutos? Não fala isso que eu vou me empolgar, eu quero, eu quero ler o que minha irmãzinha já leu aqui, que foi Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, este pois, eu vou esperar os irmãos abrir, Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que ma mandou o Senhor nosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, e os guardare, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás de teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão e te serão profontais entre os teus olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, aqui está aqui bem claro né, o que Deus deseja de nós. Que o amemos né, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e ensinemos ao nosso filho a amar o Senhor. E é isso que o Senhor tem trazido esse discernimento esses últimos tempos, que não somente traz, levar para a igreja, ouvir a palavra, participar de um culto infantil, que no meu caso a gente trabalha também com esse culto infantil. Eu fui para a sala do meu filho para ensinar ele na igreja na sala dele. Eu sou para você perceber o nível de mãe, né? Então assim, é, não basta, isso não é suficiente. Eu tenho que ensinar meu filho a amar a Deus. Tem uma rotina cristã, é bom, é saudável. É isso que Deus quer de nós também. Mas o que a Bíblia fala e é que Deus quer de nós, ame a mim sobre todas as coisas. Meu filho tem que saber que eu amo a Deus sobre todas as coisas. É a primeira parte da formação dele como indivíduo. E a segunda parte da formação dele como indivíduo é fazê-lo amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas se eu me mostro ansioso nas coisas, nos dilemas da vida, ele vai ser uma pessoa ansiosa. Se eu me mostro temeroso em relação aos conflitos de relacionamento, se eu mostro um certo desprezo pelas pessoas que não me dão muito bem, eu digo, ah, fulano, não quero conversa pensa diferente de mim, tem uma, uma percepção da vida diferente de mim, então já... Então, se eu faço, mostro isso, é dessa maneira que meu filho vai formar a cosmovisão dele. É com esse pressuposto que ele vai pegar. Meu pai acha assim, minha mãe acha assim. Então, é dessa maneira que tem que ser. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar os nossos filhos a ter esse amor pelo Senhor, passa por mim. É a minha formação como pessoa que vai formar os meus filhos. Não se iludam com isso. Né? Eu, hoje eu sou uma pessoa adulta, mas eu tive que trabalhar muita coisa da formação da minha casa, daquilo que meus pais eram, fizeram de certo e errado, principalmente de errado, e tirar isso de mim. Certo? Ah, nós somos perfeitas. Beleza, ninguém é. Mas aí eu, eu, é o último ponto da, da, minha, da palestra que eu quero falar. É o seguinte, educação é modelo. Educação é modelo de, de pessoas de caráter ajustado. É a sua personalidade que forma as pessoas. Então, por isso que eu não quero qualquer pessoa educando meu filho. Por isso que eu fui passar a linha da igreja e ensinar ele. Não é porque eu quero esse trabalho para mim. Não, eu vou lá. Porque é a personalidade da pessoa que forma o caráter do indivíduo. Então, eu fui para a né? Vou ter que colocar ele na escola. Não queria isso. Infelizmente, eu estava me preparando para fazer o homeschooler. Me preparando. Então, você tem alguns materiais que eu queria mostrar, se tiver oportunidade. E Só que eu percebi, cheguei à conclusão... Você, com meu esposo, chegamos à conclusão que para mim, que é a mãe que fica a, a principal carga, a responsabilidade da formação, não dá, porque eu trabalho e eu não tenho como conciliar. Infelizmente, não tenho como conciliar a educação homeschooler com o trabalho. Não vou colocar na escola, mas a minha percepção de educação já mudou totalmente com o homeschooler, que eu vou dar o seguimento da educação dele em casa. A educação clássica vai ser em casa, vou educar ele em casa... Nos moldes da educação clássica. O que ele vai aprender na escola vai ser secundário, porque já é de fato, né? Mas a continuidade vai ser na casa. O, o ensino principal vai ser no lar. Então, perceba, gente, esse mandamento do senhor aqui não é para a gente olhar e dizer assim, ó, oh, que bonitinho, tá? É para cumprir. A gente tem que cumprir, a gente tem que dar o nosso 100%. Não existe essa possibilidade de dizer, ah, tá, vou ver se dá, se não dá. Nas minhas circunstâncias, não dá para fazer o homeschooling porque eu trabalho. Tá? Eu, infelizmente, não me preparei para o homeschooling antes de casar. Porque era uma coisa que eu já tinha que ter resolvido antes de casar com o meu esposo. Tô botado regras. Filho, ó, vamos... E aí, como é que vai ser a educação do nosso filho? Vai ser assim, então você sabe, Deixa seu gás lá fora para botar comida de casa, para manter a gente, porque a gente, eu vou ficar em casa cuidando dos nossos filhos. Mas não foi uma coisa acertada antes. Então, a hoje eu não posso mudar as regras do jogo. Na, antes eu não tinha esse pensamento. Deus, graças a Deus, iluminou depois. Não importa. Vocês estão recebendo iluminação agora. Pegue essa, essa bênção e administre. Administre conforme a realidade de vocês. Mas não se, é, não se acomodem por qualquer dificuldade. Se esmerem realmente em dar o melhor para cumprir esse mandamento. Amém? Então, eu quero concluir falando isso. Deus abençoe a todos.
3: Irmãos, boa noite, graça e paz. É, saudação a todos os irmãos, todos bem-vindos. Também, minha saudação aos irmãos da mesa. É, irmão Isaac, irmã Maria, irmã Emanuele também. É Manuela, não é isso? Manuela. Irmãos, a minha palestra é sobre a questão da aplicar a depravação total, a questão da criança, a pecaminosidade humana. É, eu vou dar uma pincelada a algumas questões aqui de Cosmovisão, mas para a gente interagir. E já aqui na minha, na minha fala já tem alguns pontos que a gente poderia usar para interagir, se você que está com papel aí para anotar as perguntas, né? o pessoal que está online também. Então você já pode ver, a ideia não é a gente se contradizer, a gente já puxar para alguns pontos aí, até para a gente dialogar. É, cosmovisão, né? vou trazer alguns conceitos aqui. É, um aprofundamento, assim, dessa questão da cosmovisão. Então, cosmovisão, como nossa irmã falou, é uma questão de pressupostos, conceitos, é, alguém, alguns... Porque tem vários conceitos de cosmovisão, irmãos Se você pegar vários livros, você vai ter vários conceitos, mas a ideia ju justamente é essa. Ideia de, de pressupostos, visão de mundo, certo? É, alguns usam a ilustração do óculos. Então, dependendo do óculos, da lente você vai ver melhor ou não a, a, o mundo, mas, na verdade, talvez, e há uma conceituação de cosmovisão que ainda é mais profunda, que diz que cosmovisão é uma questão do coração. Então, mais do que os óculos, é o seu próprio olho, o seu próprio olhar, é uma coisa muito intrínseca a, a você mesmo. Então, tem um material aí, Universal ao Lado, que é um livro que trata de um catálogo de cosmovisão, que James Sire, o autor do livro, ele diz que cosmovisões são, na verdade, questões do coração. Então, na Bíblia, coração não é só emoção, é a sede do ser. Coração, segundo a Bíblia, é de onde vem a sabedoria, a emoção, a vontade, o intelecto, é o que define né, o que a pessoa é, então, esse conceito apenas do óculos, ele, é, porque o óculos você tira e coloca outro, né? e, o, e os seus olhos é com que você vê esse mundo, e a cosmovisão é algo muito é, interno, segundo esse conceito aí. Mas, claro que, como eu falei, aqui a gente está tratando de conceitos, é tipo um debate filosófico da questão, então o conceito a gente respeita, cada pessoa você pode ter o seu conceito, cada um pode ter um conceito, a gente vai aprofundando para tentar entender o que é cosmovisão. Então, é um óculos correto, um olho sadio, vai ter uma visão correta do mundo. Se o olho está deficiente, se o olho está doente, você vai ter uma visão distorcida do mundo. Isso aí nós sabemos. Então, olhar o mundo por uma cosmovisão errada vai fazer você olhar o mundo de maneira errada. Você vai interpretar as coisas de maneira equivocada. O cristianismo, então, ele é uma cosmovisão, já foi dito, nossa irmã já falou, e é uma visão de mundo, uma cosmovisão. Para nós, é, reformados, isso também ficou muito claro na história da igreja com o nosso irmão né, do passado, Abraham Kuyper, é, tem um livro chamado Calvinismo, de Abraham Kuyper, que foram palestras que ele deu, é, acho que na Universidade de Princeton, se eu não me engano, e ali, Abraham Kuyper, ele pegou o calvinismo e ele aplicou como uma cosmovisão, com relação a Deus, as pessoas, consigo mesmo, relacionamento consigo mesmo. Então, tem havido esse desenvolvimento teológico, doutrinário, no meio reformado, dentro da história da igreja, e tem surgido esse entendimento de aplicar o cristianismo e entender o cristianismo como uma cosmovisão. Então, se você tem interesse, esse material é muito bom, é um material básico, é uma leitura que vai exigir um pouco de atenção, mas vale a pena, então você pode procurar esse material, que é as palestras de Abraham Kuyper sobre o calvinismo. Então, essa é a base aqui, agora nós vamos falar assim mais o que é essa cosmovisão na prática. Então, a cosmovisão, sendo o cristianismo uma cosmovisão, ele vai tratar não apenas das questões da salvação, mas também. Então, por exemplo, qual é a natureza do seu filho? Como é que você sabe qual é a natureza dele? Ele é um pecador? Como é que você vai saber disso? Você vai ter que ir para, para as Escrituras. A palavra de Deus com o Espírito Santo. Então, quando nós vamos para a Bíblia, a Bíblia ela dá a radiografia do seu filho, de todos nós, na verdade, adultos, crianças, toda a humanidade. Como nós temos visto aqui na igreja, até temos pregado no livro de Gênesis, Gênesis 6, 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Como nós sabemos, Efésios 2, Paulo diz que eh, nós estamos mortos por natureza em nossos delitos e pecados, servindo à vontade da carne, dos pensamentos e etc. Lá também, mais na frente, Gênesis 8, 21, a palavra de Deus diz. O Senhor aspirou suave e e disse consigo mesmo. Isso aqui foi depois do dilúvio. Depois de Deus mandar o juiz, ele diz, não tornarei a maldiçoar a terra por causa do homem. Aí veja o que ele vai dizer agora. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Davi, quando ele peca, no seu pecado adultério ali com Bate-seba, na oração de arrependimento, no Salmo 51, ele diz: Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, toda essa radiografia, todo esse espelho da palavra, a Bíblia, ela é um espelho fiel. Não sei se você já foi numa casa de espelhos, ou já viu na televisão. É, hoje em dia tem esses filtros aí né, nos celulares Que distorce, que colocam um efeito Então se você entrar numa casa de espelhos Vai ter aquele espelho que vai deixar mais largo Outro mais fino, outro mais alto outro mais... Vai ter uma distorção ali A Bíblia, irmãos, ela é esse espelho fiel Que nós olhamos para ela e nós vemos quem nós somos Nós vamos ter uma visão correta da nossa condição e tudo que a Bíblia está dizendo, o pai, né, o cristão, o servo de Deus, ele tem que aplicar primeiro a si mesmo, experimentar essas realidades de que é pecador. Quando a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer, é cada um de nós. Cada um de nós tem que olhar para esse espelho e aplicar isso a si mesmo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, seu filho não vai buscar a Deus... Ou pela sua natureza depravada, corrupta. E esse buscar a Deus é muito mais profundo, até do que você trazer ele para a igreja ou ele pegar os pés dele e vir andando para a igreja por ele mesmo. Aqui há é algo profundo, espiritual. Há uma inimizade no coração humano contra Deus. Então, até a regeneração, até o momento da regeneração, essa é a condição do homem, que Paulo descreve em Romanos 3. A partir do verso 9, não há justo nem sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós vamos falar mais um pouquinho da frente da questão da aqui na frente da questão da aliança. A questão que Deus, ele tem um, uma maneira de lidar com os homens de modo pactual. Nós cremos na doutrina da aliança, aqui também já nessa visão reformada. Mas é, veja que nós não negamos mesmo nós que nossos filhos são batizados, são da aliança, mas nós sabemos que a regeneração, que a obra da graça, a conversão, o novo nascimento, é algo, é um, a regeneração é algo pontual, é um evento na vida de cada um de nós que aconteceu e que também precisa acontecer na vida do seu filho. A santificação é um processo. Mas a regeneração, ela... É um evento, é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo com a palavra que faz. A conversão é, é o ser humano se voltando para o caminho correto. É uma resposta humana, mas a regeneração, a ação inteiramente de Deus. E os meios que Deus nos dá para alcançarmos arrependimento e fé, os meios de graça... É a palavra de Deus, a leitura bíblica e a pregação. Então a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Mas, mesmo aquela pessoa que vem para a igreja, que senta nos bancos, que tem uma Bíblia, faz uma leitura, enquanto ela não é regenerada, enquanto ela não nascer de novo, lá no, no íntimo dela, ela, ela tem uma inimizade contra Deus, ela não busca a Deus. Verdadeiramente. E esse é o seu filho, mesmo que ele seja da aliança, e aí para nós, dentro do entendimento de igreja visível e invisível, os nossos filhos são da igreja visível, e nesse sentido externo, nós sim, e aí já interagindo com a nossa irmã Marília, a gente pode discutir aí na mesa redonda, nesse sentido eles são cristãos... Mas nós não estamos dizendo que eles já são da igreja invisível Que eles são regenerados Nós não podemos dizer quem são os eleitos Só quem conhece a lista dos eleitos é Deus O que nós podemos ver é a evidência Então mesmo que a pessoa seja da igreja visível Ele pode ter várias evidências de que não é uma pessoa convertida Regenerada E isso pode acontecer dentro da sua casa Talvez não seja tão fácil detectar porque às vezes a criança cresceu com hábitos cristãos. E aí é algo profundo, é algo que envolve foro íntimo. A gente vê o externo, que o filho obedece às vezes. Existem temperamentos, tem pessoas que são inclinadas a uma obediência, a uma moralidade, outros filhos são mais desvinculados, né, já de regras. Então, é algo mais profundo. Mas o que a Bíblia diz é verdade todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E todo, todo esse conceito aí é verdade. Agora, a questão para nós, cristãos, é, a pergunta é, a salvação é oferecida na Bíblia apenas para adultos? Essa é, um, é uma questão do meio evangélico, que no, muitas vezes nos divide, né, e muita gente às vezes tem dificuldade com, a, a, com nós, presbiterianos, que enfatizamos a questão de que os nossos filhos são trazidos para ser batizados e ser membros da igreja visível. Então, será que Deus tem um plano de salvação para crianças? É o propósito de Deus tratar, lidar com pessoas desde a infância? Claro que nós não podemos generalizar, é, Deus tem um, um plano, é, Agostinho se converteu já adulto, com 33 anos, homens de Deus, alguns se converteram na infância, outros com mais idade. Pessoas velhas podem, eu creio que pessoas de idade podem ser regeneradas, nascer de novo. Às vezes está na igreja, anos a fio, nunca experimentou o Evangelho. em cabelo branco, está na igreja, mas não conhece a graça. Nunca foi confrontado, o Espírito Santo nunca convenceu profundamente do pecado da justiça e do juízo. E em períodos de avivamento... Dr. Lloyd-Junes até cita isso, que tinham pessoas velhas nas igrejas que diziam, rapaz, eu acho que eu não era crente, não. Agora, Deus trabalhou comigo aqui, acho que agora eu experimentei realmente uma obra da graça, a minha vida foi transformada. E isso, então, é realidade, e Deus sabe o tempo de cada um, Deus é soberano sobre isso, mas é claro que há promessas para os filhos, e deve ser o interesse dos pais, que os seus filhos experimentem a obra da graça o quanto antes. Que eles experimentem a conversão o quanto antes. Então, uma leitura bíblica de, completa, de, seguindo a linha da história da redenção, você vai perceber, por exemplo, quando Deus trata ali com Abraão, em Gênesis 18, 16 a 19, lá Deus está conversando com Abraão sobre a questão de Sodoma e Gomorra. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele fala com Abraão, porque Ló está lá. E aí veja o que é que Deus vai dizer sobre Abraão. Tendo, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão, Abraão ia com eles, para os encaminhar. Aí veja o verso 17, Gênesis 18, 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão que estou para fazer... Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Então essa ideia lá de Deuteronômio, que foi citado pelas irmãs, já tivemos aí duas citações, lá. Houve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor de todo o teu coração. E quando Ele diz essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ensinarás a teus filhos, fará, falará delas, sentado em casa, andando pelo caminho ao deitar-te, isso aí, irmãos, está totalmente conectado com a ideia de aliança. Porque há uma, a salvação, a regeneração é um ato de Deus particular. Os eleitos têm os nomes particulares, não é? Corporativo, a regeneração, cada um de nós precisa nascer de novo. Como Nicodemus foi ter com Jesus, ele disse: você tem uma conversa lá, é mestre, diz, você tem que nascer de novo. Cada um de nós precisa ser confrontado com essa necessidade, com essa realidade. Mas, uma leitura bíblica também vai deixar claro. A questão pactual. a questão de que, quando Deus nos salva, Deus nos une à igreja. Uma relação de aliança. Você, como crente, você, se você não tiver já se convertido, casado com incrédulo, e só você se converteu, você vai se casar no Senhor. Mesmo Paulo disse, quando a pessoa se converte, o marido é incrédulo, ele disse que os filhos são santos, lá em 1 Coríntios 7. Há uma ideia lá, depois perceba, lá em 1 Coríntios 7, é, há uma questão de aliança. Veja, eu lembro o caso de Timóteo. O pai de Timóteo era grego. A mãe era judia. E Paulo disse de Timóteo: Desde a infância sabes as sagradas letras, a qual pode tornar-te sábio para a salvação. Então, aquela pregação, aquele ensino da mãe de Timóteo, da avó, foi meio de graça. Deus usou aquele, aquele evangelismo. Ele foi evangelizado, Timóteo pela sua mãe. Como a nossa irmã falou aqui do interesse dela de é, falar do, de Cristo para o seu filho, apontar para a cruz de Cristo, falar de Jesus, ensinar ao seu filho. A avó de Timóteo também era crente. Então, nós vemos aí, irmãos, a ideia de aliança, a ideia de pacto. Então, nós precisamos parar para pensar nisso e aplicar essa questão porque Deus faz promessas será que Deus eu estou falando aqui alguma coisa que não está na Bíblia Deus faz promessas que incluem os filhos eu não estou dizendo que temos uma garantia como alguns usam Provérbios que não é um texto é, ali não é uma promessa é um texto Provérbios fala de questões é, sabedoria para o dia a dia e é fato que quando ele diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar e não se desviar dele quando for velho. É, é fato que, e a pedagogia, ela vai dizer isso, comênios, que a criança é como uma árvorezinha tenra. Se você pegar uma árvorezinha quando ela é nova, você coloca ferros ali nela e você dá um formato para aquela árvore. Deixa ela ficar velha e tenta fazer isso. Ela fica dura, encaliçada. Ah, o tronco endurece ali, não dá mais. Eu vi uma vez na internet uma foto de um indivíduo que ele pegou uma planta, uma árvore, e ele fez ela virar uma cadeira. Ficou os troncos dela assim, formado de uma cadeira. Aquilo ali ele fez, numa. ele pegou uma criança. Agora, isso aí é uma questão de uma característica que as crianças têm, que Deus fez assim, mas com relação à regeneração, né, com relação à regeneração. Nós não temos como garantir que Deus tem os seus eleitos, mas você pode ensinar o seu filho, ele está na aliança, ele está na igreja, ele vai aprender, e mesmo que um dia ele, por algum motivo, não seja um regenerado, um dia ele não queira permanecer na igreja visível, ele não, é, não vai ser jamais igual um pagão. Alguém que nunca teve contato com a fé, essas lembranças, essas memórias. E isso que a gente leu aí de Deuteronômio, é, que ele diz assim, ensinarás teus filhos, falarás delas, sentado em casa, andando pelo caminho. Você lembra de experiências suas da infância, de coisas que não é nem da Bíblia, coisas, experiências, lembranças, coisas que você fez quando era criança, coisas que seu, seu pai fazia, sua mãe... Então, esse filho da aliança, este, esta criança, ela, ela vai ser influenciada, sim. É claro que a gente tem casos aí, como o Isaac citou, de pessoas que se afastaram da, da igreja, da fé. E aí, assim, a gente não tem como tratar caso a caso como é que foi essa educação cristã, esse discipulado. Então, fica difícil, porque a gente está falando de cosmovisão, mas o que acontece é que, assim... Não pense assim que você tem só uma cosmovisão sempre, não. Há um caldo de cosmovisões na cabeça das pessoas. Então, a pessoa vem para a igreja, ela aprende ali alguma coisa na igreja, mas tem o humanismo, tem o secularismo, tem vários ismos aí que estão ao mesmo tempo. Então, você diz, a estatística, várias famílias cristãs, cristãos, que será que teve uma educação cristã? Realmente, será que foi evangelizado? Será que recebeu... Nós não temos como saber. E ainda assim, há a questão que nós reconhecemos que Deus tem os seus eleitos. Né? Deus é quem converte, é quem regenera. Então, um pai pode fazer um trabalho excelente, de ser um pai piedoso, e temos casos na Bíblia e na história da igreja de pais que ensinaram seus filhos e depois eles, é, infelizmente, não seguiram o próprio Abraão. Né? O próprio Abraão, Ismael, não era um eleito. Depois veio... É, o filho de Isaac, Isaú Então nós sabemos que Deus tem os seus eleitos Mas nós devemos trabalhar confiados nas promessas de Deus é, Com relação a essa coisa de observar o filho é, Aí exige essa questão da profundidade Jesus diz E aqui eu estou citando Douglas Wilson ele, Douglas Wilson ele tem um livrinho, um livretinho porque as crianças precisam de educação cristã? e eu estou interagindo aqui com esse material também, e Douglas Wilson ele diz o seguinte, citando o ensino de Jesus, que ele diz o seguinte, você pode lavar o copo por fora, e se você lavar só por fora, ele vai ficar sujo por dentro e isso não tem muito sentido. Na verdade, se você lavar um copo só por fora, não tem muito sentido. Agora, Jesus manda no limpo interior, né, e o exterior também, então, se você limpa o interior, é difícil você limpar o interior e não limpar logo tudo, né? Agora, a pessoa pode limpar só por fora. Então, nós temos, ao ir à educação cristã, nós temos que ter cuidado, porque você pode ter externamente, assim como a igreja também, a pessoa pode vir externamente, ter uma educação, mas, irmãos, a pessoa pode mudar por fora, ela aprende os hábitos, a orar antes de comer, a orar. A, a, ele aprende ali aquela mecânica da, externa de uma educação cristã. Mas devemos lembrar que são pecadores, que precisam da regeneração, precisam ser convertidos. Então, na verdade, é por isso que a criança precisa da educação cristã, o Wilson afirma no, no seu material. Porque ela precisa ser regenerada, uma limpeza, uma lavagem de água pela palavra. Certo? Então, é essa educação cristã, autêntica, que vai criar a possibilidade, a oportunidade, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, Deus concedendo a sua graça, para que essa criança, então, experimente essa obra do Espírito na sua vida, para que ela não se torne uma pessoa, porque muita gente veio à igreja, participou da escola bíblica, esteve em momentos né, devocionais, em cultinhos, e cresceu na igreja, e externamente a coisa foi externa. É por isso aí que a estatística vem. Eu não posso dizer que todos não tiveram acesso a algum tipo de educação cristã, mas a preocupação, muitas vezes, não foi pastorear do coração. Não houve confronto do, das questões do coração, pastoreio, tratar pecado como pecado, apontar para a cruz. Quando seu filho erra, leve ele para a cruz de Cristo. Pastoreie o seu filho, para que ele é, se arrependa, para que ele entenda que ele, aquele pecado precisa de expiação. Não é boas obras que vão cobrir aquele pecado. Não é agora ele fazer boas obras. Ele precisa ser coberto pelo sangue de Cristo. Ele é um pecador. Necessitado da graça de Deus, ele vai ter que ser humilhado e ir aos pés da cruz de Cristo. Ele precisa entender isso: que ele está perdido se ele não se arrepender e crer. Que, como pecador, depravado que é, ele está por natureza indo em direção à condenação do inferno. Ele precisa de Cristo, ele precisa do sangue de Jesus, de ser coberto com o sangue de Cristo. Irmãos, há promessas, volta a dizer, agora eu vou citar o Novo Testamento. Há promessas de Deus, por exemplo, quando Pedro está pregando ali depois do dia de Pentecostes, Atos 2, 37 a 39, Pedro ele está pregando e diz o seguinte, Pedro não, é né, o texto, né? Lucas, e aí Pedro vai falar depois. Ele diz o seguinte, Lucas, ele registra. Ouvindo, ele, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora veja, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja o que Pedro está dizendo. A promessa é para vocês... Então, isso acaba, quando o Evangelho chega na sua vida, isso acaba se estendendo. Para ah, você é pai, os seus filhos estão debaixo da sua autoridade. Eles estão debaixo da aliança. Eles vão ter que crer, sim. Nós não estamos dizendo que eles vão ser salvos pela fé dos pais, não. Mas há uma promessa. ah, embora Deus salva pessoas isoladas, lá uma salvação conversões, né, às vezes a gente vê, é muito comum aquela conversão bem abrupta, e Deus faz isso, mas Deus salva também dentro da família. Se nós não crermos, irmãos, se nós formos incrédulos, então nós vamos para a educação cristã, qual é a promessa que eu tenho que vai dar certo isso? Tem promessa, eu posso ir com fé. Eu não devo usar a educação cristã com incredulidade para... É claro que eu dependo da soberania de Deus. É claro que depende de Deus o resultado. Nós sabemos disso. O resultado, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Mas nós trabalhamos com fé e a fé se agarra à promessa. Ela crê na promessa. E confia em Deus. É claro que, como nós sabemos, Deus tem seus planos. A fé se submete também aos planos de Deus. Mas há promessas na Bíblia e que esse evangelho é para os nossos filhos. Ainda que seja externo, já é um benefício. Claro que Deus me livre. Nós não queremos que os nossos filhos é, sejam só da igreja visível. Você não deve querer isso para o seu filho. Para ninguém, na verdade. Né? Nós, pastores, nós não devemos querer que ninguém seja membro da nossa igreja, só visível. Você não deve desejar isso. Mas ainda assim, irmãos... Seu filho é um privilegiado de ser filho de cristão, de estar na igreja, de crescer debaixo dos meus de graça. Aquilo que Paulo diz lá dos judeus, dos privilégios, que eles não aproveitaram, muitos não creram, foram incrédulos e morreram no deserto. Mas Paulo diz, dele, é, dele são as promessas, os patriarcas, as alianças, o culto. O seu filho crescendo na igreja, ele é um privilegiado, ele não é igual alguém, um índio, alguém, infelizmente, né? Deus é soberano. A gente sabe que o nosso país, antes de chegar ao cristianismo autêntico, aí teve outros povos que aqui viveram que não tiveram oportunidade. O Evangelho chegou depois. Nós cremos na soberania de Deus, Deus sabe o que faz, e os homens são indesculpáveis, Deus é justo. Ele, a salvação é, é, tem um plano, é particular. Deus tem os seus eleitos. E Deus se revelou a eles também. Eles não, têm, não são pessoas inocentes, aqueles que, que não tiveram a oportunidade. Mas os filhos da aliança, os, os, as crianças da igreja, são privilegiadas. Agora, é necessário uma educação cristã autêntica e crermos na, em Deus e que é possível e nos aproximarmos e usarmos esses métodos com um alvo mais profundo, não limpar só o exterior. Não que o seu filho só externamente seja um bom cidadão da sociedade, um bom cristão externamente, não, que ele seja uma pessoa piedosa, crente, temente a Deus, que ele veja o mal, e não é porque vai ser punido, é porque ele, ele sabe que desagrada a Deus, ele sabe que aquilo ali ele vai se ferir espiritualmente, ele tem temor do Senhor, ele, se, ele aprendeu a se desviar daquilo ali. E não é apenas só porque ele vai apanhar quando chegar em casa, ou alguma coisa assim, ou por obri mera obrigação. Então Deus nos deu promessas, nós podemos fazer as coisas baseadas em suas promessas, ou baseados em nossa própria capacidade. Tenha cuidado com isso. Mesmo no meu cristão, um cristão pode estar fazendo uma coisa com fé, para a glória de Deus, baseado na promessa de Deus. E outro cristão pode estar fazendo a mesma coisa com o braço da carne, com seus recursos próprios. Vai dar certo porque ele crê que aquele mecanismo ali dá certo. Então, ao se aproximar da educação cristã, tenha cuidado, porque Deus ele conhece o coração. Ele sabe se você está... Trabalhando a educação cristã, crendo nele, nas promessas, confiando que é ele quem pode converter o seu filho, confiando nisso, você, ele sabe disso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que nos aproximar com fé. Os benefícios da educação cristã dependem de Deus e de suas promessas, os benefícios da educação cristã dependem disso. Tudo isso, né, também nós devemos afirmar é, que, então, o é, Wilson diz aqui, certo? Que não temos como desvincular a educação religiosa de, do conceito da aliança, aqui, no caso, é puxando aí para a nossa fé reformada. Então, para nós que cremos na doutrina da aliança, é, isso é, é base, é fundamento para nós, para a nossa ação. Certo? É, e também precisamos de uma santa teologia a respeito das crianças. Então tem muita teologia é, errada sobre as crianças. Certo? Então, seu filho é, ele vai crescer sendo influenciado por essa visão teológica. Se você tem uma visão errada, né, um, um grupo cristão, ele tem grupos que tratam os filhos como se eles não fossem da, da igreja visível. É, então ele, não, quando ele crescer, será que Satanás vai esperar seu filho crescer para começar a tentar ele? Não deixa ele virar cristão quando ele crescer, tiver adulto, eu vou te, começar a tentar ele lá, eu vou querer aquela alma. Deixa, deixa ele crescer. Não, irmãos, seu filho já é alvo desde pequenininho do mundo do diabo, da carne. Ele, claro que tem um momento, né, que a criança ainda não tem a, a razão, mas logo chega. Isso aí. Então, você tem que começar esse trabalho desde a idade Essa cosmovisão tem que ser colocada na mente dos filhos desde pequeno. Eles têm que ser educados, porque o mundo é o mundo de Deus, ele funciona do jeito de Deus. E você tem que ensinar o seu filho a ter uma visão correta do mundo, desde pequeno, desde cedinho. Você tem que ensinar ele tem que compreender. Ele não pode, em algum momento, crescer, como está acontecendo aí, com o secularismo, e os filhos crescem, e aí eles começam a ter uma visão de mundo desvinculada do Criador. É o que os filmes propagam. O filme, às vezes, é bom, mas a pessoa, às vezes, não está atenta. A cosmovisão ali, não existe Deus naquele universo. E aí, a pessoa já tem uma cosmovisão que também separa essas coisas. Então, você tem que ensinar com as para o seu filho desde pequeno. Ele precisa porque ele é pecador. Ele precisa, porque ele precisa, porque na verdade, na verdade o ser humano precisa de conselho, de orientação. É, nós somos criados para depender de conselho, do conselho de Deus. Ou então você vai acabar seguindo o conselho do mundo, dos ímpios. Então nosso filho precisa disso. Certo? É... Agora nós sabemos que as crianças que frequentam, aqui é o Wilson está dizendo escolas cristãs não são apenas pessoas cristãs, né? Ele está falando no sentido aí de regenerados. São também seres caídos e pecadores. Então nós não devemos idealizar essa questão que é filho de crente. Claro, como a irmã Maria falou, ele ainda ele tem a, vai ver está numa idade que ainda não experimentou a regeneração, as suas ações, as suas reações, ainda são de alguém que está alheio à graça de Deus, mas ele, ele é um ser humano, ele é, ele é pastoreável, Deus deu ele intelecto, emoções, vontade, ele vai ser educado, ele vai ser alvo de educação. Vai ser difícil adquirir conhecimento, porque nós somos vivemos num mundo de pecado e dá trabalho mesmo. Vai haver obstáculos. Existem barreiras do mundo da carne e do diabo. Então, você tem que, no processo de educação cristã, lembrar que seu filho é, é, é pecador, que ele vai enfrentar dificuldades, barreiras, que o diabo ele não vai esperar o seu filho crescer, fazer 18 anos, 21, para poder começar a colocar empecilho, dificuldade, ele vai ter a carne, o mundo... Então, se você começa um discipulado com um jovem quando ele faz 18 anos de idade, então, é e aí, esse tempo todo até os 18? Qual foi as influências? Né? Você acha que o mundo, o satanás e a carne não trabalhou, não, esse tempo todo? Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão teológica sadia sobre as crianças, qual o lugar delas no reino de Deus, na igreja, qual o lugar dela. Certo? Então, o Wilson diz, o inimigo da nossa alma, o inimigo da alma dos nossos filhos, não ficam esperando até que alcance a maioridade. Sendo assim, por que deveríamos esperar? Então, por que, que as crianças precisam de educação cristã? Justamente porque são pecadoras. É? Justamente, é como o pessoal se assusta, né? parece que tem gente que se assusta, é como o pastor Zafá Disse que a, a irmã teve um bebezinho, oh, pastor, meu anjinho, é, como é que ele falou? Um monstrinho, né? Ah, esse é o seu monstrinho, né? Conheço. Aí a mãe ficou assustada, né? Mas o que ele está querendo dizer é porque às vezes as pessoas têm uma visão errada da sua. Não estou que você tem que amar seu filho, e, né, mas a, a questão teológica de você saber que há um pecador ali, um inimigo de Deus por natureza, e ele vai precisar ser direcionado, educado para ele conhecer a Cristo, e também não só a salvação, né? outros aspectos também, e aí a Cosmovisão vai trabalhar isso, então toda a visão de mundo vai ser formatada pela Bíblia, pela fé, e a educação é fundamental né, para isso. Então que Deus abençoe, né? que Deus nos ajude, e essa é a minha participação aqui na, na palestra.
4: Amém, meus irmãos. É muito proveitoso esse momento. É, e a partir de agora, nós vamos é, iniciar a, a discussão da nossa mesa redonda, né, na qual vamos discutir acerca das perguntas. Nós temos ali dois microfones. Vou pedir para o irmão Gabriel é, adicionar mais um microfone à mesa. Para a mesa, não é? E a gente vai fazer o recolhimento aqui das, das perguntas. Né? Quem, quem escreveu a pergunta, que levante assim a mão. <risos> uma pergunta. Que nosso irmão... Gabriel, logo após, ele vai estar recolhendo aí as perguntas, né? Vamos fazer um pequeno ajuste na câmera e vamos dar início. Bom, a partir desse momento, né, eu vou estar lendo aqui as perguntas e estar tá distribuindo, né, conforme a ordem das palestras, amém? É... Eu estou fazendo dessa forma, para poder dar liberdade para os irmãos estarem fazendo sua pergunta, né, se expressando, mas fica um pouco difícil, porque a gente não tem um microfone que a gente possa distribuir para os irmãos, né, então é melhor para quem está assistindo de casa que se... Leia a pergunta. Travou a câmera? Vixe. Tem como... Pronto. Bom, a minha primeira pergunta que eu tenho aqui, ela vai para os nossos irmãos é, Marília e Isaac, que iniciaram aí falando sobre a educação cristã. né Bom, a gente tem hoje né é, 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 essa desordem, né? quanto à, à educação na sociedade, né, e que, como a gente aprendeu, acaba afetando diretamente os nossos filhos, na, 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 na formação do caráter deles, né? como a nossa irmã Manuela falou. É, então, a gente tende a desenvolver formas né? de, 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 de como aplicar a educação cristã aos nossos filhos, em contraparte à, é, à educação secular. Né? E a gente tem é, duas opções aí que podem ser dadas, né? E que a gente fica nesse impasse. Ou uma outra, ou as duas, né? Que é, primeiramente, o homeschooling, né? Que a gente está vendo aí um renascimento aí dessa questão dos pais cristãos. Ou o estabelecimento de escolas cristãs, né? É, e a pergunta é, qual dessas opções nos ajudam... A se adequar mais com os princípios da educação cristã, né? Qual dessas duas opções a gente pode estar tá aplicando aí na vida cristã que, que que se adequa de uma forma melhor? Aí vocês quem tá com resposta. Na
0: realidade é o seguinte, é, eu vou deixar a Marília complementar melhor, Sim. mas assim é algo que a gente tem enfrentado, né? Esse esse problema aconteceu com a irmã, a irmã casou e não conversou. <risos> Graças a Deus, a gente também casou, não conversou, mas as coisas se adequaram, porque a gente pode, a gente pode optar pelo homeschool. Mas é algo que é, a educação que aí está... né? É, existe, existem estados que aprovaram recentemente o homeschool, mas eu fiquei abismado com a forma que foi aprovada em vários estados, por exemplo. É, no DF tem um, tem um projeto de lei que está para ser aprovado, que obriga que os pais ou, ou, é, apliquem um o currículo do MEC. E a gente que fala sobre homeschool, educação cristã, a gente sabe que não tem nada a ver o, que, o, que, o currículo que o MEC impõe com a educação cristã. Ela é totalmente diferente, a educação clássica é totalmente diferente. Então, realmente, a, a ideia de educação cristã através de escolas e através do homeschool, tanto faz uma outra desde que ela siga uma visão cristã. Então, o que temos hoje é escolas que se dizem cristãs, que são obrigadas, as escolas hoje, para terem o um selo do MEC, ou aprovação do MEC, elas são obrigadas a seguirem o currículo do MEC, o currículo que há no, no do Brasil. Então, dificilmente vai existir. Existem projetos, né? a gente conhece hoje o John Knox, né, pastor, que tem o projeto de fazer isso, de trazer a educação cristã, a educação confessional. Então, realmente, se existirem escolas assim, que queiram enfrentar o sistema, tanto uma quanto o outro. Tá? Agora, o, o importante é, os pais, eles são essenciais. Eles são eles são protagonistas, né? Depende deles. Né? Tem uma frase que Maria fala que alguém falou uma vez que a gente, eu não lembro quem foi, é, é, falando a, a salvação dos nossos filhos não depende de nós, mas nós temos que agir como se dependesse. É, então eu parto por esse, por esse ponto.
1: É, não tem como afirmar, né? A esse esse é, o homeschooling, né? seria a forma mais eficiente de adequar, né? de trazer para a família, de alcançar o coração do filho, né? com o cristianismo, com a cosmovisão cristã, com tudo que a gente falou aqui, ou a escola, porque né? você não pode excluir que as pessoas têm necessidades e particularidades. Né? É, as pessoas vão depender das escolas também. né. Essa opção pela escola cristã ou, pela, ou pelo homeschooling vai ser uma questão de cada família, né, de você adequar às necessidades da família. Enfim, não existe essa questão de que ah, tem que ser o homeschooling. Né? Não, a, a escola também é necessária. Né? E o homeschooling não veio para ser uma, uma bandeira contra a escola, nem nada disso. Né? Cada, a, às vezes, a família vai ter até a opção da escola cristã, que é rara, como o Isaac falou, é muito rara, mas vai optar pelo homeschooling mesmo assim, porque ela entende que aquilo ali é para a família dela, a realidade é o chamado que, que Deus tenha para a família dela, né? Mas é, o difícil hoje é justamente ter as escolas cristãs. Né? Esse é o difícil. A dificuldade toda é essa. né? Eu, aqui mesmo em Alagoas não tem uma escola cristã confessional, né? Tem escolas que ah, a escolinha de bairro, que a diretora é cristã, que a professora é cristã, que ora antes da... Mas isso não é né? uma educação cristã, de fato, uma formação que tem uma cosmovisão cristã em todas as áreas né? do conhecimento. Né? Ainda não temos aqui, mas é, eu acredito que é, com os pais né, se atentando para isso, e eu acredito que esse evento é uma tentativa disso, né, dos pais começarem a, a, a entender essas coisas e se organizarem para que, né, no futuro, quem sabe a próxima possa ter uma escola aqui assim. Né? Mas, para isso, a gente tem que ter esse entendimento de que temos que né, nos envolver com isso e temos que entender que somos os responsáveis por isso, né, que não vai aparecer, não vai acontecer se nós não né, nos esforçarmos e não tomarmos medidas para isso aconteça. E os
0: pais e os jovens, né? a, gente falando, a ideia desse, de a gente falar é com os jovens, né? pessoas que vão casar, que estão casando agora, né porque passou por nós também, assim antes da gente ter filho, né? antes de termos Maria Flor, que Maria Flor, ela foi esse, esse foi esse start de Deus, né, que trouxe a gente compreendeu, né, Maria Flor, praticamente, Deus a utilizou para mudar a teologia lá em casa. Então, mudamos a visão. A cosmovisão do nosso lar foi, foi alterado por conta disso. Então, a ideia também é que jovens, né, pessoas que são casadas agora, eles já tem, já vislumbrem isso, né, é, usando mais uma vez o testemunho da irmã Manuela. Né, ela não, a gente não teve, como ela também, a gente não teve isso, acesso a esse, a esse tipo de informação. Ah, para mim, eu vi, é, nós, como, assim como está acontecendo com ela, nós estamos correndo atrás também. Estamos correndo atrás, eu estava falando com o pastor que eu comprei, eu comprei o livro os livros dos é ontem. Eu nunca li. Então, você começa a perceber que esse tipo de literatura, né, ela faz, fez parte de grandes homens no passado. Né? As grandes literaturas, o próprio Camões, que escreveu os Lusíadas, ele bebeu de, de Eneida, ele bebeu de outros, de outros grandes clássicos, e que nós não temos acesso. Então, é algo muito mais complexo, e vai mudar muito a vida. Então, quem, quem é jovem, está casando agora, que se atentar é melhor. Porque você vai, já vai saber o que está fazendo, já vai. É, mesmo que não tenha uma escola cristã, é, existe uma prática chamada after school, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui agora. Mas o after school é basicamente você vai destruir tudo que o seu filho foi construído durante o dia inteiro, você vai tentar destruir em casa. Que é basicamente o que a irmã vai fazer. <risos> então, é mais difícil também. Mas cada família é, tem a sua é realidade, como né? É
1: enxugar gelo, né? É, que enxugar gelo um pouquinho.
0: <risos> mas, é, pelo menos. É, tem pais que estão tentando para isso. Tem pais como ela, como a família, não podem optar. Tem pessoas que dependem das duas rendas. E tem pessoas realmente que se sentem capazes intelectualmente. de, de, de... Porque lá em casa a Marília, Marília é a coordenadora pedagógica, ela é a diretora, ela é a professora. <risos> então, tem tudo isso também. E, e, e as coisas que têm que se adaptar. E eu acredito realmente que isso é uma vocação, é um chamado. Né? Mas... O, o, o ponto do, do, do pai da, e dos, dos pais serem protagonistas é Deus, aqui na nossa versão, né? Fala que é né? O Deuteronômio, Deuteronômio 6 é encucarais em seus filhos, encucarais é, é algo assim, é, é tipo forçado, é, depende de você, né? Ao levantar, é ao deitar, é onde estiver. Isso não quer dizer, eu já vi e já vi, né? Aqui entrando um pouco, eu já vi gente dizer que isso que o texto diz que você tem que falar sobre a palavra de Deus quatro vezes para o seu filho. Ou seja, a pessoa entendeu totalmente errado, é por causa uma visão de que entendeu isso está errada. É, ele acha que o texto diz que ele tem que falar de manhã, no, 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 no almoço, no jantar e de noite. Não, aqui está falando que é um, é, tem que nortear a sua vida, a forma como você vive. Né? Então, é algo a gente a, a, a gente realmente se atentar, né?
4: Mais, mais algum membro da mesa que quer comentar acerca do, da pergunta? Pode ir.
3: Então, é, a gente tem que ter, assim, ter cuidado com... Porque o que a gente tem de experiência com a escola e com a educação, às vezes gera uma, pode gerar uma reação é, negativa com relação à escola em si. Né? Então, é, o que Marília e Isaac estão tá dizendo é que é possível, sim, a escola é, ser uma bênção, ser uma escola cristã, é, que não tem, mas existe, né? Existe, então, é, às vezes, assim, é, tem cuidado para não radicalizar, achar que só o homeschooler é, seria uma maneira de você chegar nesse alvo. Né? É, qual é o melhor? Tem essa questão da adequação. Então, quando você, a gente fica meio assim com as escolas, a gente vê que as escolas é, tentam separar o seu filho de você, você começa... a criar uma uma antipatia né, com, a, com a questão de escola em si. Mas, por exemplo, como eu citei aí, o pai da pedagogia foi um João Amós Comênios, né, ele era um, um, um protestante. Então, essa, essa ideia... Lutero trabalhou essa questão de escolas na época dele. Na verdade, a, a fé reformada, nós, até quando apresentamos nossos filhos, você faz um juramento de que vai educar o seu filho e tal. Então a história nossa presbiteriana de uma igreja do lado da escola antigamente é, que isso depois deu origem a universidades inclusive o, o Maxwell fez uma pergunta aí sobre no Facebook sobre essa questão da, da secularização né, e do, não tem espaço acadêmico isso foi uma virada de mesa a gente perdeu esse espaço porque as universidades é, o cristianismo sempre teve esteve por trás aí desses movimentos criou esses espaços que tem que ser é, retomados aí na esfera pública, já que é uma cosmovisão, a nossa vida ela tem que alcançar todas essas áreas aí. Então, a igreja, hoje, aí, a ideia de ter um school, uma escola cristã, no futuro, uma universidade cristã. Se não dá para é, interagir lá, que tenha universidades sérias, científicas, que sejam sérias e cristãs com um nível alto de academicismo. Né? Com... Então, assim, é importante isso, né? pensar nisso. Então, o desafio é maior ainda, né? porque vai além. Porque você vai educação... da educação cristã, beleza, aí você manda o seu filho para a universidade, aí chega lá, ele vai é, aprender, ele vai ter que é, ser martirizado lá para poder ter o diploma. Né? Então, tem tudo isso aí. Mas, ao mesmo tempo, isso tem a sua importância. Né? Deus usa essas coisas aí também. Então... É, mas é um desafio né, para todos nós. Então, só ter cuidado para não é, gerar uma... Tipo assim, deixa eu tentar esclarecer mais ainda. É, não criar um movimento de achar assim, não. pais homeschoolers são mais espirituais. É, não, a tropa de elite espiritual, criar, é, segregar a igreja. Isso eu ouvi até do, do pastor lá, Augusto Brainer, lá do, do, do Instituto de Onox, que está com esse projeto de, de, de dar tutorias para pais na questão da educação cristã, e eles têm esse cuidado no discurso deles, mas às vezes as pessoas radicalizam. Então, às vezes, aquela, uma família, se não tiver cuidado, não, a gente é melhor do que outros pais, outros, fam... outros irmãos que mandam o filho para a escola. E não é, a ideia não é essa, não é segregar a igreja, não é menosprezar o irmão que não tem condições de fazer a mesma coisa. Então, ter muito cuidado com isso é muito importante para a gente.
4: Amém. Muito bom. É, a outra pergunta que eu tenho aqui é, se refere para a nossa irmã é, Emanuela, né? A questão de que ela citou aí, que ela aplica, aplicaria a educação clássica dentro da sua casa ao seu filho, né? em contrapartida à educação secular que ele estaria recebendo aí na escola. Né? É, e a pergunta ela vai no sentido de é, como é que a gente pode... É, há, na verdade, um currículo básico que a pessoa que vai aplicar a educação clássica no seu filho... né? É, que ela que ela pode seguir um currículo básico. Começa por este ponto, este ponto, este ponto, e estes são fundamentais.
2: Ah, é, sou, pronto. Existe um currículo, é inclusive eu trouxe esse livro, Ensinando o Trivium, que é estudo é estilo clássico de Ministério Educação Cristã em casa. Foi o um primeiro livro que eu... Ah, peguei para ler, pra justamente, não li todo, não, li a, a parte principal dele, porque ele fala, tipo, monta um currículo, então eu fico, me atentei à fase do meu filho e entendeu o que é educação clássica. Eu também fiz um curso é, de uma irmã, aqui da Bahia, inclusive, ela, acho que é a Vitória da Conquista, lá o Sul, falando sobre um resumo sobre a educação clássica. Né? Ela falando como é que seria essa questão do homeschooling. Então, tem um currículo básico, sim, que é a gramática, a lógica e a retórica. Essa primeira fase da formação do, da criança até os 12 anos, 10, 11, no máximo 12 anos, seria a parte da gramática, onde você vai incutir todo o conhecimento ali, cada etapa, né? cada fase, cada idade, é a fase de incutir. A parte da gramática é incutir. Você não vai discutir temas com ele, ah, o que você acha disso, o que é isso, não. Você vai trazer já o conteúdo e vai incutir, vai ensinar a criança aquele conteúdo. E, basicamente, a educação clássica, todo o conteúdo, toda a formação é literária. Eles usam a, a educação clássica A base da educação clássica é a literatura né? Muita leitura Muita leitura Muita leitura E eu, hoje meu filho está com três anos e meio Então eu já, desde o ano passado visto em livros, 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 livros Leio com eles praticamente todo dia Peço a babá para ler também Temos a rotina de leitura diária assim, De livrinhos de criança mesmo Entendeu? Para estimular mesmo, também, ele tem uma certa deficiência de linguagem, ele precisa estimular a linguagem. Então, eu usa, uso a, a leitura também para estimular a linguagem dele, para estimular vocabulário nele. Então, a educação clássica começa assim: pela gramática. Então, incutir através da literatura. Para, para você ter ideia, você ensina através da literatura, você ensina a geografia, você ensina a história. Entendeu? Então, assim é porque a gente tem uma, uma deficiência muito grande na nossa, na nossa própria formação. Então, é difícil a gente imaginar isso. Né? Coisa que lá atrás era comum, hoje é difícil. Então, a próxima etapa na formação, na educação clássica, é justamente a lógica, que começa já mais ou menos com 12 anos de idade. E depois, o último é a retórica. Ou seja, o último é, é, é a parte do discurso onde ele vai saber se posicionar, falar, a a, tipo, a deliberar, a discernir. É a última etapa da formação, é, já lá mais para frente. Mas o que está sendo feito hoje é justamente... Já quer que a criança se posicione, fale, que ela pense como ela quer. Não é uma coisa que ela não tem condições, gente. Ela não tem conhecimento, ela não tem, não tem base. Então, assim... A educação clássica é muito a literatura. Muita literatura, gente, é mais literatura. Por favor, literatura clássica. Não é qualquer livro. Não é qualquer literatura. E mais, mais importante mesmo, que eu quero... Não sei se... Vou fugir um pouco da pergunta, mas eu quero enfatizar uma coisa que tem a ver com o nosso tema. É, é, é teologia. Eu não sei se o pastor conhece. Esse livro é excelente. E, assim... Se você quer dar uma educação de qualidade para o seu filho, primeiro, invista em você como pai. tá? Você tem que ter uma boa formação. Você tem um, um, uma, uma personalidade ajustada dentro dos princípios da Escritura. E, para mim, todo cristão tinha que ler esse livro. Uma rotina de leitura dele, porque ele é grande. Mas tem que ter. Justamente porque você não adianta pegar um formato e querer aplicar na sua casa se você não é formado primeiro. Se não ocorrem as distorções, né? Como o pastor estava explicando aqui. Não quero me alongar.
4: É, sim, pronto. Muito bom, né? É. Qual é o nome do livro aí para os irmãos ouvirem? Ó, é. eles...
2: oh, ensinando o trivium.
4: Sim. Sobre eu... a
2: educação clássica. E esse aqui é estudo no sermão do monte sim. de Martin Lloyd Jones, que é excelente eu recomendo, eu uso na minha devocional diária, eu uso, leio todos os dias ele, e, assim, é um, todo cristão, principalmente o um novo convertido, tinha que passar por isso aqui. Essa é uma dica.
4: Muito bom, então fica a dica aí para os irmãos. Né? É, uma pergunta que agora é direcionada ao nosso pastor, né? é, que papel tem o culto doméstico na educação dos nossos filhos?
3: Então, culto, culto familiar, na verdade, o, o... nós temos né, toda uma visão sobre o culto. Existe o culto público, o culto pessoal e o culto familiar. Né? O culto, culto pessoal é a sua devocional particular, oração. É, o culto doméstico ele seria o culto em família. E, e ali já acontece isso que a nossa irmã está colocando aqui. Você está instruindo o seu filho, ele está tendo contato com a adoração, com a leitura bíblica com comentário ali das escrituras, ele, se ele puder, ele lê junto. E isso é formativo. A gente percebe que as crianças que, que têm esse contato com, com o culto doméstico, principalmente para nós, que temos uma visão da importância das crianças estarem no culto, é, isso aí também é muito importante para que elas, vá, elas percebam que aquele é o um momento para aquela atividade devocional. Então, é, a gente conversa com os pais que fazem culto doméstico e que eles chegam na igreja e os filhos vão entendendo a mecânica ali e tudo mais. né? Então, vai estar tendo contato com as escrituras, né? lendo a Bíblia, é, tendo contato com a Bíblia toda, pouco a pouco. Então, a gente tem vários testemunhos aí de pais que os filhos já fizeram leituras completas várias vezes da Bíblia. Né, uma, com uma certa idade, isso é maravilhoso. Né? Então, como a educação clássica propõe a base literária, então a, nós somos o povo do livro. Né? Então, é, é como os teólogos dizem aí, né? leia muitos livros, mas habite na Bíblia. Então, é, não, nenhum livro se compara né, à qualidade. Você, quando você estuda um, um clássico, um, um filósofo, um clássico, uma literatura clássica, é, você tem contato com a beleza das, das palavras, há, há algo ali da estrutura da frase, há algo que encanta, é belo. Mas nada se compara à escritura, na profundidade, na, na questão espiritual, no, no, no como ela nos molda, na questão da adoração, da comunhão com Deus. Então, assim, eu creio que a escritura é fundamental até para não gerar só um um intelectualismo, né, aquela coisa só de ser erudito e aí falo, sei lá, é, leio latim, leio os clássicos, então a Bíblia ela vai gerar essa humilhação, ela vai gerar a necessidade aí de, de Cristo, de humildade, de ser um cristão como o Sermão do Monte, né? Então nada se compara, você vê os filósofos como a irmã citou aí o, o Lloyd Jones que ele tá, ele é, uma, são pregações, exposições do Sermão da Montanha que felizes os humildes. Não tem nada no mundo que... Como é que pode? Feliz, bem-aventurado, uma pessoa humilde é totalmente contrário ao que o mundo vai dizer, ao que até mesmo os heróis clássicos e tal. É algo diferente. A Bíblia ela tem uma, é um conteúdo único. Né? Então eu creio que esse contato aí com a escritura no, no culto doméstico ele é fundamental e também porque você, o pai... Né? E aí a mãe como auxiliar também está junto nisso Mas o pai, ele é pastor na sua casa Então há uma terceirização da, da vida espiritual Quando você é, não faz o culto doméstico Não tem vida particular dentro de Deus Até se torna uma hipocrisia também Você não, não ora, não lê a Bíblia Só, ora de, só pega a Bíblia para ler dia de domingo Só ora na igreja isso é hipocrisia, isso é uma vida dupla, né? Então, assim, tem essa questão aí. Né? E o seu filho, irmãos, veja, isso vai marcar o seu filho. Ele, a criança crescer vendo que você lê a Bíblia, essas experiências do culto doméstico. Isso ele nunca vai esquecer mais na vida. Pode ter certeza disso. Ele vai, ele vai levar para o passado, viu meu pai lendo a Bíblia, estudando. Lendo, isso aí vai marcar os comentários ali, a leitura em família. entendeu? Então isso vai ter um, um efeito grande na vida dos seus filhos, e isso também é bom para a igreja, porque essas crianças vão estar tendo mais aproveitamento, e aí vindo para a pregação, depois com o tempo, anotar o sermão, palavras difíceis, anota, pergunta para o pastor, para o pai, para o professor, é, já interagindo com a, o que ele entende ali, já, o que puder ser absorvido. Então, isso vai facilitar, vai ser o trabalho até mesmo da igreja, e, porque, na verdade, é um trabalho, é, é algo que os pais têm que fazer. Então, eu creio que é fundamental o culto doméstico para essa questão. Claro que, juntamente com o que foi dito da, do desafio da educação cristã, nós vivemos num mundo é, secularizado e que é difícil. Às vezes você não teve essa é, oportunidade na sua família de ter. A maioria não teve pais que fez o culto doméstico. Então, é, são hábitos que não foram criados, às vezes, na infância para muitos. Então, é claro que é um desafio, mas o nosso papel da igreja, o nosso papel que é incentivar, e não é para também criar... É, assim, moralismos, falsos moralismos, todos nós temos dificuldades. É um exercício espiritual, é, é necessário disciplina, certo? Mas é uma questão de, de, de prioridade de, de organizar a nossa piedade, a nossa vida espiritual e entender que é fundamental isso. Né? Então, estava é, só para concluir. Eu tava, eu tava, a gente está fazendo a leitura, eu, eu faço com o Dark Lady uma leitura e a gente também lê com as meninas em casa, em família. Né? E a gente estava lendo em, em Esdras, aí é, lá tem aquela, aquele retorno do cativeiro e edificação dos muros. Né? E aí a gente. Uma dica aí que eu sempre dou e eu uso lá em casa, que é a Bíblia de Estudo da Herança Reformada, que ela é uma Bíblia assim, que para os comentários de versículos ela é bem resumida, mas ela tem umas aplicações. Então, para isso, eu recomendo, nesse sentido, ela é muito boa, Eu acho que é a melhor nesse sentido, eu acho que é a única que tem. Então, depois de cada capítulo lido, ela tem duas, uma, duas ou três aplicações, dependendo do capítulo. E nesse capítulo lá de Esdras, é, é, ele estava falando da reforma, mas Esdras leu o livro da lei e explicou e aplicou, e o povo se arrependeu e buscou ao Senhor, e aí Joel Bick, o, o comentarista lá, né, porque ele é o organizador, não sei se é ele exatamente, ele dizendo assim, que de nada adiantaria a reforma física, ele estava edificando os muros, mas e a reforma espiritual. Então, quando nós estudamos teologia, ouvimos pregação, sadia, estamos sendo edificados, nós estamos levantando muros espirituais, defesas nós estamos edificando na igreja na família na sociedade então a Bíblia ela não é insubstituível né? nesse sentido aí então é, realmente assim é, temos que ser leitores né da Bíblia tem que dizer que nem foi dito de, de Dom Bânia, né? que se se furasse ele saia a Bíblia né imagina aí então a gente está muito longe disso então é, quando na época eu estava no seminário teve umas na verdade foi da igreja lá que é na capela do seminário um professor, o pastor Maeli, estava dando aula na escola dominical lá, e ele estava fazendo um panorama dos livros da Bíblia, e aí ele citou que na época da Reforma, porque assim, por exemplo, carta aos romanos, a carta aos romanos é uma carta. Você não pega uma carta, eles liam, os reformadores, tinha reformadores que toda semana liam, a carta aos romanos toda. toda. Então, assim, a nosso, nossa leitura bíblica, ela é, ela é muito lenta, né? na verdade... E na época da reforma ali, o povo não tinha acesso, era proibido ler as escrituras. Então, quando eles tiveram contato com as escrituras, com os escritos da, da reforma, então eles eram, né, muitos ali, os reformadores eram leitores, eles imergiam mesmo no, no texto bíblico. E, na verdade, isso é uma recomendação né, que nos é dada e, e esse mundo corrido tenta nos tirar disso aí. Então, é totalmente básico aí, né? o culto doméstico é, vai ajudar a educação cristã, e vai ser um apoio muito grande, e é uma proteção para a família. Então, é a família que não ora, que não tem o culto doméstico, não lê a Bíblia, aí que ela está vulnerável mesmo a, a Satanás, o diabo e o mundo. Então, isso é muito importante.
4: Amei, muito proveitoso, né? É, eu tô com muitas perguntas aqui, e são perguntas extremamente pertinentes, boas demais, assim, eu estou tentando separar algumas aqui, porque, assim, por perfil de, de fala, né? É, eu creio que não vai dar para fazer todas, né? A gente tem um tempo limitado aí, até as oito e meia, né? Mas tem perguntas aqui que estão muito relacionadas a isso que o pastor falou, né? Sobre a questão da participação aí, né? Dos pais na educação das crianças, principalmente da figura paterna. É... Pergunta agora direcionada ao nosso irmão Marília Isaac também, né? É, como encarar o dever da educação é, de vários filhos quando você esbarra na sua própria falta de prioridade? É como encarar é, é, o dever, né? Esse dever de educar a vários filhos quando você... Como estabelecer isso como uma prioridade, quando você tem muitas prioridades e uma... Eu acho que a pergunta vai nesse sentido. Né? Só,
0: só para começar, né, Marília, complementar aí. É, como a gente estava falando aqui o tempo inteiro, a gente teve uma formação ruim. Nós tivemos uma formação ruim. É, então, por, mesmo que, que teve nas melhores escolas, teve uma formação ruim. A formação de Deus foi retirada por total. E você vê o tempo todo, a escola forma, ela busca formar cidadãos. Né? É o que fala, né? cidadãos, é... É, então, tem um dever cívico né, Que você tem que prestar Então, na realidade, a gente Precisa é, Quando a gente acorda, por isso que é bom Você estar sabendo disso hoje Porque a gente está correndo literalmente atrás Então, a questão da prioridade também Primeiro tem que se preparar é, 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 no, caso da, no caso de nós, que, vamos, que optamos pelo home school né, é, Tem quem vai estar no, com o filho na escola E tal é, tem todo um preparo é, intelectual também. Né? Então, a gente também precisa aprender a ter prioridades. Nós temos uma fase que nós não iniciamos ainda. Nossa filha ainda não tem idade para ser iniciada. Né? E a gente optou por aguardar realmente. Mas o princípio né, do doméstico, né, doméstico, do ensinamento, centrado na cosmovisão cristã, ele é importante. Ele tem que nortear o, o tempo inteiro. E aí você vai ter que priorizar algumas coisas. Nesse, nesse momento, nós estamos priorizando o nosso preparo. Então... É, Maria tem buscado estudar mais, né, é, procur, procurar estruturar todo o todo ambiente porque vai exigir algo quando realmente começar de fato, né, de fato começar assim, é, currículo né, não é aplicado currículo, é, tem que vai ter que ter organização. Para a Maria, complementar.
1: Eu só queria que você repetisse de novo a pergunta, só para ver se eu entendi muito bem. Quando nós esbarramos nas próprias prioridades.
4: É Como encarar o dever hum. da educação, não, de educar vários ah. filhos quando você esbarra na sua própria falta de prioridades? Né? É, é
1: isso, é ajustar as prioridades. Né? Se você é. entende que isso é de fato muito importante, né? como tudo que foi falado aqui, né? é impossível você, como pai cristão hoje, não se preocupar né, com a educação do seu filho. Então, o primeiro passo é acordar, né? o Espírito Santo faz isso, ilumina, acorda a gente, chama a gente para a realidade, né? e a partir daí a gente vai ter que buscar instrumentos, formas de priorizar, primeiro de tudo com o culto doméstico, como o pastor falou, porque isso é o fundamental, né? que faça parte de fato da nossa rotina. Né, que não seja uma vez por semana, né, como alguns ensinam, uma vez por semana, não. Que seja todos os dias, se você puder. Né, o máximo de tempo que você puder ali estar em família, é, é, educando o seu filho, ensinando a ele a palavra de Deus. E você também precisa, né, principalmente, agora eu falo do papel feminino, né, você precisa se atentar né, ao andamento da sua casa, funcionamento do seu lar, e organizar tudo de forma que aquilo... Faça parte realmente da sua rotina, né? independente do home schooling ou não. A irmã Manuela está aqui, né? Para dar o outro <risos> o outro lado, a gente a gente vai fazer home homeschooling, Deus deu essa condição, nos chamou, né? E ela vai ter que optar, mas do mesmo forma ela vai ter que né? se autoeducar, que a autoeducação é muito importante, né? Nesse sentido de e a autoeducação ela não é só intelectual, né? Ela é de tudo, uma disciplina. é Como a, a, a educadora Charlotte Mason fala, a educação ela é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. Né? A educação ela é tudo. Né? Você, você educa o seu filho até quando você não está educando ele. Né? Você está formando hábitos nele. Quando ele não ora, você não está você não ensinando, ele não está não aprendendo nada, ele está aprendendo a não orar. Ele não está simplesmente não aprendendo nada. Ele está aprendendo a não orar. Quando você não lê a Bíblia com ele, ele não está... Ah, não, ele está aprendendo que não se deve ler a Bíblia. Né? Então, em todo o tempo, a gente está educando nossos filhos. Então, a gente tem que se preocupar em tornar isso uma atmosfera e uma vida, de fato. Né? E ajustar as prioridades para isso.
4: Muito bom, muito bom. Sim, pode comentar sobre... Ah,
2: é, eu entendi também um outro aspecto da pergunta... Da questão da prioridade quando se tem mais de um filho. Como priorizar isso? Administrar a rotina, talvez a pessoa quisesse também tratar dessa questão. Administrar a rotina de casa, é, comida, é, meninos, e é, cada um uma fase, cada um com a natureza. Então, assim, a minha dica que eu dou nessa situação é o seguinte: primeiro se ordene. Tá? Pai, mãe. Tem que ter uma alma ordenada. Você não vai conseguir ordenar a sua casa se você não tem a sua alma ordenada. Então, talvez a pessoa esteja querendo saber a prioridade. Como é que eu isso aí se eu tenho outras demandas? Se tem um, cada filho tem uma dinâmica, cada, cada filho tem uma realidade. Né? Então, você primeiro precisa ter uma alma ordenada em Deus, uma pessoa que está firmada na rocha. Senhor, e começar, começar é o dia assim: Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Homeschooling, seja lá o que for que você esteja fazendo, você não vai dar conta. Eu, eu gostei muito do que o pastor falou. Se não for na fé que Deus é que está provendo, que Deus é que está agindo, você não vai conseguir. Então, para você ter paz em qualquer processo na vida cristã, você tem que começar acordando assim, eu não dou conta, senhor. Então, me, me orienta, me dá discernimento. Então, a educação, entra aí. Porque a educação, a sua formação pessoal vai te dar discernimento do que você deve fazer em cada momento. Como montar uma rotina, o que que eu, como você vai direcionar o estudo, o ensino de cada filho. Entendeu? Então, assim, você primeiro se ordenar, coloca na sua cabeça que você não vai dar conta... E chama por Deus Senhor, me ajuda a ordenar minha alma Para que eu possa ordenar minha casa E isso aqui vai para a mulher mesmo Nós mulheres temos que ter uma alma Ordenada Porque se você não conseguir ordenar a sua, a sua alma Você não ordena a sua casa Ok? A essa é a minha contribuição
4: é, Eu estava comentando aqui, né? ainda bem que é, é Deus, pelo menos que a gente observa né? a, a mulher com capacidade um pouco maior De organização, né? pelo que a gente observa
1: é. É, a ordem, né, a ordem, é, a, o pessoal que costuma né, estudar sobre virtudes, o pessoal que está envolvido com essa questão da educação domiciliar, né, principalmente, sempre fala desses quatro pontos, pode ser também uma resposta, né, da ordem, da alimentação, da rotina e da higiene, né, pode ser um ponto que você vai partir para organizar, né, o seu dia a dia com seus filhos, isso é prioritário, né, ordem, alimentação, disciplina e, e a higiene, né. E, a partir daí, você vai né, encaixando os estudos ou complementando os estudos da escola, enfim. É
4: isso. Sim. Muito bom. É, aqui a gente passa para a próxima pergunta, não é? que é para a nossa irmã Emanuela, é, que diz o seguinte, sobre a educação cristã. É, como garantir que se está nutrindo o filho ou filha da, dos, princípio crista, dos princípios cristãos... É, nutrindo, né? Sem colocá-lo numa espécie de bolha. Vamos dizer assim. Essa...
2: Amei essa pergunta. Porque é uma preocupação que eu tenho também. E eu acompanho famílias homeschooler. E eu te, eu estava pensando exatamente isso aqui. Enquanto é, as pessoas estavam falando. E, gente, eu conheço famílias que realmente estão indo para um outro lado. Que estão indo para o outro lado da bolha. né? E. É isso que... Por isso que começa com você, pai e mãe. Você tem que ter esse discernimento. Para você perceber onde que você, na sua formação, ali, no, na sua casa, com seus filhos, que está indo para um caminho que está fugindo daquilo que você quer alcançar. É, Entenda uma coisa. Educação clássica, seja lá o que for que você for implementar na sua casa, tem um único objetivo. Ensinar seu filho a amar Deus sobre todas as coisas. Então, se você percebe que você está criando ele muito medo do mundo, medo da vida, ele, ele começa a ficar assim, mãe, eu não sei como... sabe? Você percebe como ele já está mais assim recuado? É porque seu filho não está tendo base suficiente para interpretar o mundo lá fora e reagir corretamente. Entendeu? Então, você vai ter que ajustar a sua educação. Então, a boa acontece quando ele fica com medo. Ou então, chega no momento da faculdade, ele é liberado, digamos assim, a viver uma outra realidade, ele... Sabe? Aconteceu isso comigo. Pronto, vou dar meu testemunho. Aconteceu isso comigo. Eu vivi uma outra realidade, não estava preparado para ela, tá? E me afastei da presença de Deus. Então, pai, por isso que a formação não começa, né, é, começa na, na, desde que nasce e até o dia que Deus nos levar, meu irmão. Então, você vai observar e vai ajustando no caminho. Né? Meus pais não tiveram essa percepção, mas aquilo que não faltou na minha casa e influenciou nesse momento que eu estava lá, toda a dor já na vida, culto doméstico. Todos os dias tinha lá em casa. E nas férias, minha mãe, assim... Oh, meu Deus, só graça. Era de manhã, de tarde e de noite, gente. Ninguém merece. <risos> Era três vezes no dia. Então, gente, é, é a percepção dos pais. Ok?
4: Muito, muito pertinente. É, que vai a pergunta para o nosso pastor, não é? É que tem muito a ver com o que ele falou também. Por isso que eu disse que estava selecionando a pergunta pelos perfis, assim, que eu achei que ficaria bom. É, a pergunta é o seguinte, é uma pergunta muito boa. É, que tipo de apoio a igreja pode dar às mães que na criação dos seus filhos não conta com uma presença masculina, paterna? O maior senso de autoridade que essas crianças terão serão as suas mães, né, Lívia, que aqui essa, essa coisa. O femi que é o feminino, o maior senso de autoridade que ela vai ter por ter esse contato maior né, é com a mãe, é o feminino. Talvez com grande dificuldade de receber autoridade como, como em figuras masculinas. <risos> né? Vou reler aqui. Que tipo de apoio a igreja pode dar à mãe que, mais que na criação dos seus filhos, não contam com a presença masculina ou a presença paterna? Essa é a pergunta, né? O maior senso de autoridade que essas crianças terão na sua, serão a sua mãe, a presença feminina. Talvez com grande dificuldade de reconhecer a autoridade é, masculina, né? Então, é, mas que em é a justificação à igreja, da igreja,
3: é, Eu creio assim que aí fica o desafio para os homens, né? Deveríamos ter mais professores homens de professor de criança, porque o que acontece na igreja muitas vezes, claro que as irmãs fazem um excelente trabalho, mas parece que assim é uma coisa que só as irmãs podem fazer e justamente várias crianças vão chegar na na igreja, e seria interessante ter um professor, um referencial masculino, às vezes são crianças que não têm um pai em casa. Então, assim, é claro que, por exemplo, às vezes tem a demanda. Hoje, a gente está aí, eu dou aula na classe dos adultos aqui, mas poderia dar aula na classe de adolescentes. Aí o desafio, né, imagine, também o pastor poderia dar aula na classe de crianças também. Né, mas aí, assim, a igreja tem que se abrir o conselho. As igrejas têm que se abrir para isso. Essa, essa questão que eu falei do anotar o sermão, então assim, essa criança ela já vai estar ouvindo o pastor como referencial. E também assim, eu já vim em igrejas e acho, achei belo assim. Depois eu fui, dar, fui pregar numa igreja e, e dei aula na escola dominical, e eu tomei um susto. né Eu sentei no banco, os primeiros bancos depois da, da classe, quando eu vi uma, um monte de criança vindo para cima de mim. Aí o, o pastor, que é amigo, me disse: Olha, aqui na igreja, elas, as crianças, depois da, da, da pregação, na verdade foi depois do culto, que foi antes da escola bíblica, elas vêm aqui tirar dúvida com, do que elas não entenderam. Aí eu tive que explicar aquelas palavras para as crianças. Entendeu? Então, assim, eu sei que isso aqui é mais genérico, não é só o caso específico, né? mas eu creio que se aplica. Então. É, infelizmente é verdade A gente sabe aí que há, o, o número de divórcios aumenta né, E no meio cristão não é muito Infelizmente também acontece, não, não é diferente E que tem famílias aí é, Pessoas que vão vir, irmãs que vão vir para a igreja E por algum motivo né, não vão ter a, a figura paterna Então assim, eu creio que a, a igreja é uma autoridade Existe autoridade na igreja As lideranças pastor, presbítero, diáconos, professores. Então, os homens precisam realmente assumir a sua posição de liderança, porque tem pessoas... Que é o referencial, né? modelo, inclusive, na questão bíblica, dos ofícios masculinos lá, a figura masculina ela é padrão ali dos fiéis e tal. Então, isso é importante para a igreja. E eu creio que a igreja pode contribuir, sim, né? com, essa, com essa liderança aí. A autoridade da igreja ela é espiritual. Né? Então, é claro que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Né? Então, a igreja, há um sentido que essa irmã, o marido, ela vai espiritualmente, Cristo é o cabeça dela. Né? É o marido dela. A igreja exerce uma influência espiritual na pregação, no ensino. Né? Pode ajudar. Essas ferramentas também, lá do Instituto John Knox... Né? Eu creio que, caso seja o caso de uma educação domiciliar e cristã, tem essa ajuda, mas, assim, se não há um homem em casa, a mulher acaba tendo que assumir o culto doméstico, o pastoreio, ela vai acabar tendo que assumir. E eu vejo como o caso de Timóteo, que eu citei, que a mãe dele ensinou, a avó, o pai dele não era crente. Então, ela é a autoridade ali, a mãe. Se não há o pai, ela é a autoridade ali e aí, claro que essa criança, para ter referenciais, ela vai a igreja vai dar um suporte. Mas é, não tem como exatamente fazer, às vezes, exatamente, do, do pai. É, de alguma maneira, não há como né, substituir completamente a figura paterna. O que há é com, complementar né, e dar um suporte. E Deus, por sua graça, mitiga ali aquela, aquela ausência paterna e, e todo... E, assim, e a igreja é uma grande família. Outra coisa também que ajuda essa resposta, eu falei do, dos homens da aula né, e tal. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque assim, ó, a nossa igreja mesmo, a gente tem as sociedades, certo? Beleza, o sistema tem sido usado, é útil, é a obra de Deus, que é a maneira como fazemos a obra de Deus. Mas igreja é para todo mundo conviver com todo mundo. E aí o homeschooling usa esse mesmo sistema. E preste bem atenção nisso. Então, essa criança que não tem um pai lá, ela chega na igreja, então os homens da igreja convivem. Então, é... o ambiente da igreja é esse. É idoso convivendo com criança, adulto com criança. Né? Nós aqui, como homens, mulheres, de maneira cristã, de maneira sadia, convivendo. Então, essa criança, ela chega na igreja, ela vai ter contato. Então, assim, né, aqui na igreja mesmo, e outras igrejas já que eu já passei, o é, irmão Jaime, não sei se ele está acompanhando aí, as meninas é, pediram para lá em casa, querem ir na casa do pastor, aí pediram, foi lá em casa um dia desses. Entendeu? É, sabe, conhece, aí é, 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 cita, criancinha, né? Eva, Estex são criancinhas. Então, assim, a igreja é um ambiente familiar, um ambiente de convivência. Então essa criança que não tem o, o pai lá, ela vai estar convivendo com jovens, adultos, idosos. Então assim, a gente tem que ter cuidado, justamente voltando a isso, para não segregar nossas crianças. A criança já não tem pai, ela só convive com criança na igreja? Então assim a gente às vezes faz o um acampamento só para criança, um acampamento só para jovens, um acampamento só para mulheres. Quando é, a gente precisa, é saudável... Essa convivência nessas etapas todas. Então, o homeschooling trabalha muito isso, que os pais têm filhos de idades diferentes, e tal. Então, trabalha muito essa, essa questão da unidade. Certo? Então, eu acho que isso também, é, a igreja, a nossa igreja, a gente, tem que, a gente tem que se abrir para isso. É por isso que, aqui na igreja, por exemplo, a gente está aqui numa programação que é da OMP. Mas a gente está falando aqui direto, ó, é para os jovens, porque vão ser pais. Mas e os pais e as mães que, que já têm filhos? as irmãs da, da SAF, os homens da, da UPH. Então, assim, é de utilidade, é de interação. A gente vai ter o café e tal. Então, a, o trabalho da igreja, ele funcionando como ele tem que ser, essa criança vai estar tendo contato com, com homens de Deus, com, com líderes da igreja, e que vai mitigar essa, essa ausência paterna. E, inclusive assim inclusive tem outras coisas que a gente pode chegar lá né e que a Bíblia fala e é uma doutrina da adoção né e que em algum momento também a igreja alguém vai ter essa vocação e às vezes você como um filho de coração ou como você acaba fazendo uma função ali dando um apoio né então eu creio que a igreja ela ajuda ela tem como ajudar é... mas de fato a estrutura familiar bíblica, o ideal né, seria pai e mãe. Seria pai e mãe e, infelizmente, quando não é possível, é... não é que Deus não possa usar, Ele usa, Ele salva, Ele opera, mas o ideal seria a criança crescer num lar com pai e mãe. E aí, se não tem, vem a igreja, conviva, tenta mitigar a hora. Ela vai ter que exercer uma, uma, uma função maior de liderança, de doutrinação, de, de pastoreio sobre aquela criança, ela vai ter que pastorear o coração daquela criança que, e tal. Por exemplo, um professor meu de seminário dizia assim, que é, o pai é mais lei, a mãe é, deveria ser. Né? Hoje, com essas coisas aí, influências do, do feminismo, várias coisas, às vezes a mulher pega aquela postura mais forte. Mas, no tradicional, o pai deveria ser a lei, a mãe mais a graça. Então às vezes não é assim, né? Porque às vezes os pais não estão sendo a lei, e aí a mãe tem que assumir o ser a lei. Mas a mãe era para ser mais o afago, né e tal, e o pai aquele mais disciplinador. Então a gente vive uma desestrutura nessas coisas todas. E quando chega, menos assim, se não tem, tá correndo atrás lá fora. Mas quando chega na igreja, se o padrão bíblico está acontecendo, ela vai ver o os homens estão liderando, né? tem, estão disciplinando, estão... e isso é um referencial para essas crianças, né? O pastor e tal, então é... é importante, certo?
4: É nosso nosso tempo Ei, já. Não,
0: Essa resposta do pastor foi interessante porque respondeu também a primeira, a outra pergunta que eu, eu, eu queria te dar um palpite ali. A pergunta da bolha, como tudo funciona? Porque eu entendi que a pergunta da bolha foi mais voltada para famílias românculas, né? É, e a ideia é justamente essa que o pastor falou aqui, né? a convivência né, a maioria das famílias homeschools elas são, ou são quando a gente foi se deparar, ou elas são católicas ou são reformadas é, foi, pelo menos foi o que a gente acompanhou né? ou são católicas né? ou são famílias presbiterianas, é, reformadas então a ideia é que tudo funcione muito bem para que essa bolha não ocorra porque a questão da bolha ela pode ocorrer em qualquer lugar gente, mesmo a criança que está na escola Pode criar uma bolha ali, pode ter amiguinhos, que elas fiquem só com aqueles amiguinhos, vocês veem direto isso na escola. Então, essa questão da bolha não é um medo só da questão de que pratica o homeschooling. É um, acontece na escola. Você via, às vezes, a pessoa passava ali sete anos na mesma escola e tinha o mesmo grupo de amigos. Não, não conversou com mais do que cinco pessoas, não tinha convivência. Quantas vezes a gente viu isso na escola as pessoas terem sempre os mesmos amiguinhos, né? pessoas que conviveram, principalmente isso? Exato. Então, a questão da bolha ela, ela é comum, independente de ser homeschooling. É um medo que não deve haver, porque tudo tem que funcionar muito bem. A igreja funciona muito bem, a convivência funciona muito bem. O próprio homeschooling, existem algumas comunidades que fazem reuniões semanais para que isso não aconteça. Né? E a ideia é a gente fazer tudo funcionar do, do modo correto, é, para que a criança né, ali tenha toda essa convivência, né, veja o pastor como pastor, veja é, o, 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 os, os oficiais da igreja exercendo a autoridade. Então tudo isso vai ajudar né, para que isso não, não aconteça aí. E, e, e quem fez a pergunta da bolha assim perde um pouco esse receio, porque essa questão da bolha vai acontecer é, é, é algo que pode acontecer independente se é romesculo, se é escola, se não é, pode acontecer. Inclusive nós como adultos às vezes nos, nos colocamos em bolhas. Né? Então, é algo que a gente tem que vencer sempre.
4: É, ok, nosso tempo foi embora, né? a gente era para terminar às 8h30, né? mas eu vou fazer a última pergunta, porque só tem ela. né A gente vai... É, pode responder aí, irmão Marília e Isaac, de forma sucinta, né? não sei se vai ser possível, porque é uma pergunta grande. Vamos lá. Sabemos que a obediência às autoridades é bíblica e devemos ensiná-las aos nossos filhos. <tos> Como podemos considerar essa verdade com o fato... Não, como podemos conciliar essa verdade com o fato de que muitos ensinos na escola são anticristãos? Como ensinar a criança a lidar com essa, essa realidade, né? Essa, essa dualidade no qual ela é criada sob o entendimento em casa e ela é, 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 é criada sob outro na escola, né? A Bíblia é a nossa autoridade, a Bíblia é a lei, mas o que ela aprende na escola é coisa anticristã, né? Então temos um ponto de conflito aí. Como é que a gente pode responder essa pergunta aí? De a forma... pergunta
1: é como lidar com essa dualidade? Né? Isso.
4: Acho que vai nesse sentido. É o fato de que muitas escolas são anticristãs. Como ensinar a criança a lidar com essa realidade? Como ensinar a criança a lidar com essa dualidade aí?
1: Nesse caso, eu acredito que, né? se não há uma alternativa a não ser a escola que tem essa cosmovisão anticristã, né, que é o mais comum, é, é você realmente reforçar ainda mais a questão do ensino bíblico, a questão dos cultos, a questão de estar atento ao que essa criança tem aprendido para redirecionar isso. né? Eu Recentemente, nós compramos até mesmo por uma indicação de uma mãe cristã, uma escola é um livro, uma revista, né, amor? Uma revista Crianças no Mundo. E aí nessa revista tem trazendo famílias alternativas, né? No modelo não bíblico e tudo mais. E aí, aí eu já falei com o Isaac, assim que a Maria falou aprender a ler, ela não vai mais ver essa revista. <risos> Vai ser confiscada. Porque a questão... E também passa pela questão da bolha. É, você, não é você ensinar o seu filho que não existem coisas erradas. Né? Você vai ter que ensinar o seu filho que existem coisas erradas. Você vai ter que ensinar o seu filho que... Ó, tem certas pessoas que vivem assim, que entendem assim. Que, mas isso não está certo. Né? Porque o que a escola faz hoje em dia é trazer como não é relativo. Isso é a forma que ele vive, mas está certo também. Cada um tem a sua verdade. né? Ensina dessa forma. Então, o papel do pai é ensinar que só existe uma verdade. Né? E ali vai ensinar o filho a ter esse filtro. Né? Como vai ser isso na prática? Só o Espírito Santo mesmo que vai direcionar a ajuda da igreja e tudo mais, porque eu ainda não tenho essa prática, até porque não, né? eu não quero que seja a minha realidade. Né? Temos nos preparado para que não seja a sua realidade Mas eu sei que vai precisar ser a realidade de algumas pessoas Então, nesse caso, os pais vão ter que ainda, ainda mais Ser atentos com essa questão espiritual né? da, da sua casa, da autoridade do pai né? do, da, da, do ensino da mãe né? e tudo
2: mais
4: Sim, Sim.
2: É, Outra dica é se antecipar tá você percebeu que no convívio da sua criança, dos seus jovens, adolescente, ele está ali interagindo com pessoas, com tais comportamentos, com essas, algumas conversas. Você tem que estar percebendo. Pai e mãe têm que estar atento. Então, se antecipe. Se antecipe não trazendo tudo que ele não está preparado para ouvir ou que ele vai saber... Porque está ali naquele convívio Mas se você percebeu que o assunto Que as, os interesses são Norteados para uma tal área você antecipe dizendo o que, é que a Bíblia diz E o que, é que Deus quer dele nesse aspecto Porque e aí ele vai ter contato com aquilo Que você não vai ter como evitar Mas ele já vai com a visão bíblica tá?
3: Isso. A, a escola ela é conteudista né? Só que hoje a escola está doutrinando então, assim, essa, esse papel, ele é dos, da, dos pais e da igreja. Então, assim, a, a, não, tem, não, não, não é possível, não, não deve ser permitido, o pai deve preparar o filho, se possível antecipadamente, ou no processo, porque, assim, a escola não pode forçar a consciência. A, a autoridade, a gente até estudou aqui na quinta sobre a questão da igreja, o Estado, é, tem dois poderes que nós estamos debaixo dele, com relação às coisas externas e temporais, o Estado ele é uma instituição divina, nós reconhecemos, e ele pode exercer autoridade. Mas ele não exerce autoridade sobre a consciência. Já a igreja é quem, por causa da palavra, não é que a igreja em si tem essa autoridade é, por questões meramente humanas, mas por causa da instituição divina, das autoridades divinamente instituídas, por causa da palavra, é quem pode com a palavra de Deus, entrar nessa área de doutrina, de foro íntimo, de consciência. O problema é que o, o Estado, a escola, é, eles estão entrando nessa esfera. E aí, se você, seu filho está em uma escola assim, e se é possível você detectar isso, perceber, você tem que ir lá e trabalhar isso aí. Então, é a questão de liberdade de consciência. certo? Para nós, a Bíblia é a regra de fé e de prática. A nossa consciência é cativa a palavra de Deus. Então, é como foi dito: ele, se ele está tendo acesso ao conteúdo lá, é, mas não quer dizer que aquele conteúdo está certo. Mas o problema é que é, é, é uma doutrinação que é feita, né, a escola é vista como uma fonte de autoridade absoluta e inerrante. Né, então, o problema todo está aí. Né, então, cabe. E aí, o problema é que é a criança, né, como foi dito: né, não está pronto. Às vezes, é, você manda seu filho para a escola, ele é criança, ele vai receber conteúdo lá. Entendeu? Então, eles vão dizer que o criacionismo, por exemplo, é mentira, ou que não existe, ou nem toca no assunto. E aí, se você não ensina em casa, ou se ele não tem uma instrução cristã, ele vai acreditar nisso aí, vai dar base para crer na evolução e todo, todo, tudo mais que vier, né? juntamente com o pacote. Então, escola, para nós, não é, não tem função de interferir na consciência, não é para doutrinar seu filho questões de onde viemos, para onde vamos, é, questões de gênero, essas coisas, não tem nada a ver, isso a Bíblia, já, já para nós, já tem um padrão, já tem uma, uma regra. E aí tem que usar a cláusula da liberdade de consciência. Né? Ver as, as leis aí, eu não sou perito nas leis do, do país, mas a gente tem que lutar, se amparar nas liberdades, se é que elas existem ainda, né? ver o que é que tem aí, se não tem lutar por elas... E deixar claro que isso aí está é, indo contra essa liberdade. É uma doutrinação, é uma lavagem cerebral que está sendo feita, uma, é, é uma engenharia social que está sendo feita aí na, na mente dos, das crianças que a gente não pode aceitar passivamente. Né? Então é ocupar o espaço e, e lutar aí nessa, nessa frente cultural, aí, nessa batalha cultural. É, que para nós não era uma batalha cultural, é questão de fé, né? é batalha pela fé, uma batalha para pelo reino de Deus, né? e, e que está nessas áreas também.
4: Sim, muito bom. É, a gente tinha a pergunta do irmão Maxwell, né, que está no, nos acompanhando pelo Facebook, mas o pastor já citou a pergunta e deu uma pincelada sobre ela, né? então eu creio que já se enquadra nas perguntas respondidas. Então a gente conseguiu responder todas né, as perguntas, né? dentro do nosso tempo, de uma hora, né? são 8h41 e... Graças a Deus por isso. Né? Então vamos. É, ser é aqui. Só um minuto. Amém, meus irmãos? É muito pertinente nesse momento essas perguntas né, que os irmãos escreveram, que são muito boas perguntas. Né? É, se pudesse ter mais tempo, a gente continuava aqui até. É, é, de lá né como dizem até virar a noite né porque é um momento muito bom né porque é, é, a gente vai fazer uma vigília né que é um momento muito bom mas a gente precisa comer também né porque nem só de palavra <risos> viverá a pessoa né aqui inventar isso aqui então precisa comer aí as irmãs prepararam para a gente aí um, um cuscuz aí adubado muito bom um bolo um café a gente vai comer né uma pena tem muitos irmãos que não vieram aí eu vou vou deixar ali momento do café vai ficar ali transmitido é, vamos orar, né, para encerrar Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou né, Como oramos no começo De refletirmos, Senhor, sobre o, é, o modo de viver a vida conforme a tua revelação Conforme aquilo que o Senhor nos dá na tua palavra, Senhor E a tua palavra é o padrão não é, de, de ensinamento, de instrução para a vida como um todo, né, tanto de crianças como de adultos, ó oh, Pai, e por isso nós te agradecemos, porque o Senhor, né, Senhor do pacto que Tu és, nos dá, Senhor, a forma de conduzirmos as nossas vidas, que é através da Tua Santa Palavra, que é a instrução para nós. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, que o Senhor nos abençoe nesse próximo momento, né, que o Senhor nos guie, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E teu Filho, que vive reina contigo com o Espírito, eternamente. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nós podemos nos direcionar aqui para nosso café. Ok? Dessefai a todos os integrantes da mesa, né?